0: La dirección de Tertulias de lo Desconocido no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus invitados.
1: El miedo no es real. El único lugar donde puede existir el miedo es en nuestros pensamientos sobre el futuro. Es producto de nuestra imaginación que hace que temamos cosas que ni existen en el presente ni a lo mejor nunca existirán. El peligro es muy real, pero el miedo es una opción. Esto es Tertulias de lo Desconocido. ¿Estás preparado? Comienza Tertulias de lo
0: Desconocido. Dirige y presenta Pedro Manuel Gilón.
2: Los esclavos de un sistema con un 1% de amos. Somos los no escuchados, los apartados. Un 99% de seres cabreados. Somos esos que llamaste locos, lobos esteparios apartándose de un fiel rebaño de robots domesticados. Somos esos guerreros solitarios que se han movido entre las líneas de los gritos leyes de este macroestado. Yo saludo a todo el que lucha, al margen del Estado. Yo saludo a la que está despierta. Yo saludo al que ya no está manipulado. Yo saludo a todo el que sabe y no quiere ser un esclavo.
1: Nueva cita con tertulia de lo Desconocido. De nuevo contamos con un invitado que nos acompaña junto a los habituales compañeros que ya conocéis perfectamente todos los oyentes y que saludamos enseguida. Hoy tenemos a una persona... Pues yo creo que es muy polifacética, es comunicador, es guionista y productor audiovisual, pero también un montón de cosas más. Técnico de sonido, músico, escritor. Y yo creo que, bueno, sobre todo persona muy activa en todo lo relacionado con temas sociales, políticos y muy buen conocedor de la situación actual de Venezuela. Yo creo que de los primeros que le escuché decir aquello de apaga la tele hace ya, pues, 2011, 2012, ahora me dirá él, realmente, bueno, pues preocupado también por el tema de la industria farmacéutica, de los Central, yo también soy la primera persona que he escuchado hablar de los centrales, ¿no? Recuerdo también, pues, aquel libro de Energía Libre, una entrevista que le hicimos aquí en Tartu lo he hace ya, ha llovido cinco años, y yo creo que, bueno, es un placer y tenía ganas de invitarlo al programa, Miguel Rix. Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Joder, vaya presentación más hecho, muchas gracias, tío. Y, bueno, estoy bien, estoy bien. sí. Y bueno, según lo que tú decías, 2011, no, eso llevaba yo, yo, mira, empezamos en Asturias a hacer giras eh, con Rix, antes con otras cosas, pero con Rix en 2004, y sí. ya íbamos con un, bueno, no teníamos ni, ni, ni nombre de grupo, pero íbamos con una pancarta atrás negra, con letras blancas, que ponía apaga la tele y despierta, o sea, imagino
1: que ha llovido, ¿eh? yo también de las primeras personas que empecé a escuchar hablar del nuevo orden mundial, que es una cosa que queremos tocar en la tertulia con los compañeros, pero si te parece Miguel, los saludamos rápidamente y empezamos a, pues, a disparar fuego amigo en este caso, pero bueno sobre todo lo que los compañeros vienen cargados de preguntas tenemos poco tiempo, pero vamos a intentar pues, hacer las máximas, ¿no? que sobre todo nos cuentes lo que estás haciendo eh, cosas que has vivido en Venezuela, realmente que nos cuentes pues, tu punto de vista ¿no? la realidad, la verdad de lo que está ocurriendo y no lo que nos cuentan en las televisiones, la, la oficialidad. Y digamos que siempre hay que buscar otros cauces, y por eso pues esta noche te hemos invitado. ¿Qué te parece? Pues
2: bueno, me parece muy bien, por eso estoy aquí. Y Perfecto, campeón.
1: bien. Bien, pues vamos a rápidamente a los compañeros. Eva Carrasco, buenas noches.
0: Hola, buenas noches. En
1: este caso es de Barcelona. Tenemos una rueda pues muy variopinta, en muchos puntos de la geografía. Miguel está en Madrid, nosotros estamos en Barcelona. ¿Qué tal, Eva?
0: Bien, con mis cosillas.
1: cosillas, ¿no? Perfecto. Vamos a ir saludando al resto de compañeros. Serás García. Vamos a dar un salto, pues, en este caso a, como siempre decimos, un punto indeterminado del planeta. No sé si buscando Eves, buscando tecnologías extraterrestres, no sé qué estás haciendo. Serás, buenas noches.
3: Muy buenas, ante todo muy buenas, muy bien hallado y bueno, que te cuente Miguel lo que tenemos ahí preparada y bueno, que no, te, que no te lo cuente, que te lo cuente bajo manga que luego la gente se entera y no es plan. Sí, eh, estamos por ahí como siempre muy activos, eh, preparando 50.000 programitas y bueno, ante, ante todo, una vez más, como siempre te digo en tu programa, muchísimas gracias por haberme invitado a esta mesa tan interesante y en este caso con Miguel Rix.
1: Perfecto, luego os preguntaré, no, que no se me olvide, porque yo sí que estáis preparando algo que, bueno,
3: puede ser importante, ¿no?, de cara al tema este de la búsqueda, ¿no? No, no, no te vamos a decir nada, ya te digo ¿Ah, yo no? que bajo manga, vale. hasta que no esté todo eso y bien atado y bien, no, te podemos, no podemos decir nada en antena. Vale, lo siento.
1: que vas a ir a una premicia en tertulia de desconocido, pero bueno, oye, mira, yo por lo menos lo intento. Será, en su
3: momento, será en su momento, pero de momento no podemos decir nada.
1: Vale, perfecto, seguimos saludando rápidamente, vamos al sur, hasta Cabra, Córdoba, Paco Granados, muy buenas.
4: Muy buenas, Pedro, ¿qué tal?
1: Pues, ¿cómo estás tú? Me decías antes de ahí fuera del micro que estaba lloviendo por cabra, qué cosa más rara, ¿no?
4: Sí, por aquí en el sur es raro, de vez en cuando nos llueve también, <ríe> que viene bien para los olivos y eso,
1: el pero también sí llevamos
4: un par de días con, con agüita.
1: Perfecto, Paco, pues ahora introduciremos el tema y, bueno, podrás preguntar algo. En este pues caso, compañero nuestro, yo lo conozco hace ya bastante tiempo, Miguel Rix, y que también, bueno, pues tiene, en este caso, muchísima información de Venezuela y de otras muchas cosas, porque está realmente, y también hablemos de su canal de YouTube, que realmente he visto varios vídeos que me ha, bueno, me ha sorprendido gratamente. Pero seguimos saludando a los compañeros. Miguel Navarro, desde Valencia. Buenas noches.
5: Sí, bueno, buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Como siempre, eh, el Sky se me desconecta el micrófono, no, no entiendo por qué. En fin, nada, eh, vaya temita que vamos a, a debatir o ametrallar a, 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 a Miguel Ruiz sobre el tema, sobre el temita que, va a ser esta, que, que vamos a tratar esta noche. Tela marinera. Yo no sé si que te pongas un chaleco antibala o, o, o Miguel, no, no sé quién de los dos.
1: Bueno, estamos, estamos acostumbrados. ¿eh? Nosotros aquí en Tertulio, que es un programa de misterio y también tocamos temas sociales y hemos tocado temas crudos y nos ha caído, bueno, pues ya lo sabéis vosotros, ¿no? Lo que no por hablar de salir un poco de la, de la normalidad, pues de lo que está eh, bueno, lo que lo que quieren que hablemos, no, no te puedes salir de te sabes un poquito y ya sabes lo que lo, lo que nos ha pasado, ¿no? Habitualmente. Sí, es bueno, pues seguimos saludando, eh, nos falta pues todavía Paco Bebiar desde Valencia. Muy buenas. Hola, buenas, buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, con un montón de amigos como siempre la tertulia y con un gran invitado como es Miguel Rix. Sí, sí mire,
6: eh, es que me ha llamado mucho la atención. Se parece, es a un compañero de trabajo, eh, es clavadito, ¿eh?
1: Y encima se apellida a Chávez, el, el
6: compañero. No me digas. Sí, sí, sí.
1: <risa> ¿Qué casualidad? Bueno, dicen que la casualidad no existe, pero bueno, ahora le preguntaremos si tiene sí, haya... un amigo. Sí, sí, sí. Se parece sí. mucho, eh, es que es clavado. Ahora le, <risa> le preguntaremos. Nos falta, creo que es David Dorado, también desde Valencia. Buenas noches, David.
7: Hola, buenas noches. Pedro, y gracias por invitarme otra vez, y a todos ah, los amigos, sí, y a Miguel Gris.
1: Que yo creo que tú tienes alguna... la has visto alguna vez, ¿no? Me comentabas, ¿no? El otro día en el, en el grupo que tenemos de WhatsApp, en algún café off... Sí, en... sí
7: en Café Valencia cuando estuvo aquí en Café Valencia, pues tuve el placer de verlo. Vamos.
1: Perfecto, y, pues ahora podemos. estuvo
7: bastante interesante, sí.
1: Bien, pues hablando de sus cosas, siempre que realmente no, no dejen indiferente a nadie, ¿verdad?
7: No, no, la verdad es que te va con un buen gusto de, de boca, de... De allí, vamos, por lo menos la vez que lo vi en Café Orni. Gracias. Café Orni, Café Orni Valencia, que te invitó Luis Piso. No sé si te acordarás. Sí, sí, sí. Joder, que sí no me acordaba,
2: la verdad. Hasta
7: que... <risa> pues te conozco de ahí.
2: <risa> tantos
1: recitales, tantos...
7: Pues sí. Mira, pues le mandamos a por para,
1: para mandarle un abrazo a, que es también buen amigo, Luis Pisuerga, de Valencia, que hace tiempo que, bueno, no hace tanto que hace unos meses que lo pudimos ver. Pero bueno, ahora como estamos todos confinados, pues no hemos podido desplazar a valencia, que tenemos una cosa allí pendiente, un abrazo para él. Posteriormente nos faltará Carlos Dueñas, que entrará en su sección de cine ya prácticamente al final y no sabemos si estará ya Miguel Rix porque tiene que hacer una cosa muy rápida. Y Carlos Dueñas nos trae una, una selección muy interesante en cuanto a películas relacionadas con el nuevo orden mundial, pero él me, me dice que le va a un giro un poco algo distinto, a ver qué nos eh, sorprende, porque Carlos ya sabéis que a veces nos busca cada cosa interesante, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos a empezar con el invitado rápidamente. Una pregunta inicial y ya doy paso a los compañeros. Miguel, yo creo que, bueno, pues llevas hablando de la implantación del nuevo orden mundial desde muchos años. ¿Tú piensas que la crisis del COVID será la excusa perfecta o es ya la excusa perfecta para llevarla a cabo?
2: La crisis del COVID no es más que una puesta en marcha de ese plan. Es la primera fase.
1: Bueno, como titular es interesante. ¿Y qué piensas que puede ocurrir después? ¿Cómo, ¿Qué podemos esperar?
2: Mira, eh no es nada es fortuito, ¿vale? Eh, lo de la pandemia lo llevan anunciando, bueno, primero lo llevan probando, porque eh, la gente tiene que tener en cuenta que el, 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 esto que se llama el Nuevo Orden Mundial no es más que una agenda que, que siguen durante toda su vida unas determinadas familias para imponer su, su gobierno mundial, ¿no? Y, y someter a nuestros gobiernos y a, a su vez a nosotros. Y con todo este lío, pues quedarse con la mayor parte de las posesiones que puedan en la Tierra. Entonces, estos tipos siguen una agenda que ya está escrita hace mucho, la puede buscar quien quiera, y, y, y no es algo de hoy a mañana, no, los, los, se tiene que ver siempre con perspectiva. Entonces, hace años eh, recordar que nos fueron preparando con las pandemias, primero con el N1H1, con el SARS, el Ébola, eh, bueno... Siempre que había esa pandemia, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a la que sigue nuestro gobierno y que aplaude nuestro gobierno, siempre, siempre ha jugado con dos cosas. El miedo, porque nunca han sido pandemias que hayan exterminado a tanta gente, incluida esta. Segundo, la recomendación de la vacuna, llevarnos hacia la vacuna obligatoria. Y ahí entra en juego el señor Bill Gates, el señor George Soros, eh, un montón de gente. Y qué curioso que esté en, en otoño otoño de 2019, hubo un ensayo llamado eh, Evento 201 en Nueva York, auspiciado por Bill Gates por, y por, bueno, una gente más, pero por la Fundación Bill, Belin, eh, Bill Gates y Melinda Gates, y curiosamente experimentaban con un virus llamado COVID-19 cuando no se había descubierto. Curiosamente, desde hace años están experimentando en, en China, no solamente en Wuhan, con, eh, probando con virus, insertándoles cepas, insertándoles eh, para que sean más... Bueno, pues para, para utilizarlos como armas eh, biológicas. Entonces, eh, lo que estamos viendo es algo que lo que gente como nosotros puede estar anunciando hace mucho tiempo y nos llamaban locos, pues ahora hemos llegado al primer paso visible, en el que la gente lo puede ver. Ocurre que la gente, en vez de ver esto, ve la televisión y en la televisión les están diciendo que aplaudan, les están diciendo que se está haciendo lo posible porque esto era inesperado les están diciendo milongas, como siempre han dicho, milongas, y es que en España tenemos un país que, eh, que lamentablemente lamentablemente, tiene la peor telebasura del mundo. Y eso no es fortuito. ¿Por qué? Porque España es un país mmm, tremendamente fuerte en, en, en su potencia. Somos un país eh, de, de individuos libertarios. Ojito, y esto es histórico, y podemos hacer ocho programas de esto. Lo primero que tienen que someter es a países como España. Y a España la tienen como el, 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 el ojito derecho del, del nuevo orden mundial. Primero, nos metimos en la Unión Europea, perdimos nuestra soberanía. Pero es que antes de eso, con Felipe González, Felipe González lo puso la CIA. Eh, Andar se metió en una guerra de, ilegal. Eh, Zapatero destrozó todo el régimen democrático español eh, participando, lo dejo ahí, en, o, o beneficiándose de un atentado, como el 11 de marzo de 2004, donde yo perdí a un amigo. Y todo esto es siguiendo una agenda que se les, se les está imponiendo, fíjate, desde Felipe González, Isla de la Toja, año 89, donde se reunió el Club Bilderberg. Y ahí, OTAN no, OTAN sí. Eh, España, 800.000 puestos de trabajo, ruina económica. Entonces resulta que España es el primer punto de test para este nuevo orden mundial. Y así nos va. Y mientras tanto la gente, que te decía, perdona para, para sí. terminar, en vez de ver esto, nos sigue llamando locos. Lo que pasa es que ahora ya está puesto en marcha el plan. No es que nosotros estemos diciendo que va a pasar, ya está pasando. Y estos que nos llaman locos, eh, de, 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 un, de un tiempo a esta parte, o sea, en un tiempo, van a querer no haber nacido. Y yo lo siento por ellos, pero el que no despierta ahora, pues peor para él. Así de claro.
1: Bien, pues como primera, vamos, declaración de intenciones no está nada mal, Miguel. Y yo creo que vamos ahí, como tenemos poco tiempo, rápidamente con los compañeros que te van haciendo preguntas o comentario a lo que acaba de comentar acaba de decir bueno, eh, Eva, Eva Carrasco
0: a ver, te iba a preguntar eso si el virus está creado para meternos miedo y así tener un mayor control sobre nosotros porque estoy totalmente de acuerdo contigo y también, ¿crees que es una forma de... Sabemos que los que nos escuchan a través del móvil y tal, pero ¿crees que también es una forma de implantarnos un, un microchip donde podernos tener más supercontrolados controlados en un momento determinado, o mandar microondas o lo que sea, y eliminar a gente o volver la tarada o cosas de estas? ¿Un control total sobre nosotros a través de los microchips que nos puedan implantar a través de una vacuna o lo que sea?
2: Mira, eh, esta primera fase, ¿qué está haciendo esta primera fase? Primero nos acostumbran, a encerrarnos. Hace dos meses nos dicen a todos los españoles, vais a estar encerrados en la casa. Bueno, sería de Dios, pero ya tenemos una excusa, nos han encerrado en la casa. Primera criba, primera criba, porque tenemos que ver que este COVID-19 no es más que una sucesión de nuevos COVID, o llamarlo como queráis, que van a ir apareciendo, mutando, etcétera. Primera criba, se han quitado, se están quitando de en medio a los primeros improductivos, es decir, a nuestros ancianos. Eh, nos van a dejar salir, con unas normas, unas normas que no hubiéramos acatado jamás, es decir, no se va a poder reunir la gente, eh, no va a haber actos públicos, grandes actos públicos, es decir, no, 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 nos han quitado la libertad de reunión, la libertad de protesta. Bien, la criba que está pasando ahora y que nadie ve que nadie dice, solamente los medios de derechas y por eso como tiras de ellos te llaman facha, bueno, pues allá ellos que son gilipollas, pues... Eh, ¿No os parece raro que a los policías, a, a, los, a, los, a las fuerzas de seguridad, a los militares, nos estén dando mascarillas de mierda? ¿No? ¿Os parece que son tan ineptos o os parece que esa es la primera criba dentro de las Fuerzas Armadas? Es decir, me voy a quitar también a los improductivos. Se están quitando a la gente que, esté a, que tenga un poquito de mm, enfermedades, eh, por supuesto los viejitos. Cuando salgamos... Ya, claro, con el miedo la gente va a exigir que le pongan la vacuna y te va a señalar a ti cuando no te la quieras poner. Pero es que la vacuna va a llevar implantado, ya se está diciendo, un eh, nanochip con tus datos biométricos. Ojito. Y esto hace poco el señor Bill Gates sacó una patente llamada NO, que es el nombre genérico de las patentes en Estados Unidos, pero recuerda mucho al nuevo orden, ¿no? Eh, 2020, Cuidadín, NO2020-060606. Agarras con el numerito, con el nombre, ¿vale? La es, marca es, de sí. la bestia famosa. Bueno, pues ese, esa patente eh, va a revolucionar tiempo al tiempo, porque el borregueo es el borregueo, y van a querer ponerse eso, porque con ello vas a poder eh, gestionar todos tus datos biométricos, cartillas médicas, eh, si está vacunado o si no. Eh, tu moneda, que va a ser una criptomoneda. A, a olvidaros del dinero físico de aquí a muy poquito tiempo. Van a querer implantar una criptomoneda que tú hagas así, con tu eh, nanochip, y ya tú pagues, tú pases, tú eres válido, tú no, o te recluyan en un centro en donde están, estarán los no vacunados, o esto que llaman ahora los asintomáticos, que recuerdan a las checas, a los campos de concentración, a los gulags, etcétera, etcétera, etcétera. Segunda criba, cuando ya estemos en ese punto, claro, la gente va a tener que trabajar 12 horas antes trabajaban ocho para ganar la mitad del sueldo y gracias a Dios que menos mal que sigues teniendo trabajo, chico. No protestes y luego llegas a casa y claro, tan cansado, pero da igual porque me van a poner mi tecnología 5G y voy a flipar mientras que me están destrozando celularmente. Segunda criba. Tercera criba, COVID-20, COVID COVID-21 que no sabemos a qué otro sector productivo va a ir eh, indicado para cargárselo, porque no os parece raro que ahora nos estén hablando nuestros eh, amados gobernantes, que, venga, vamos a darles una renta mínima vital. Ay, amigo, y, ¿y tú, que eres tan humanitario, nos vas a seguir pagando toda la vida? Entonces, el siguiente COVID será, pues estará diseñado no para viejos, está diseñado para una franja como la mía, de 40, 60 años, a quitarse los estorbos que, que no ya no pueden producir, según lo que dicen ellos. Porque, vamos, yo puedo producir 20 veces más que cualquier imbécil de estos que están en el gobierno. Pero, bueno, ellos dicen que no. Así que, sí. Veo que este es el primer paso hacia que nos pongamos el, el chip y el que no se ponga el chip lo van a señalar y lo van a quitar. Pero eso lo estábamos diciendo hace años y nos llamaban locos. Y lo decimos hoy y nos siguen llamando locos. Y yo hoy sigo diciendo que me llevo curando con MMS. O sea, hace 11 años que yo me fui a Venezuela con dos frasquitos, el potenciador y el, y el crédito, sí. y con eso nos curamos mi mujer, mi hijo y yo del dengue, de chikungunya y de otras tantas cosas... Que, que yo no sé ni lo que era porque yo no he ido al médico hace como 20 años entonces, quiero decir con todo esto que ya es problema de cada cual el, eso que decíamos antes de despertar ya no da tiempo de despertar, o estás en un lado o te van a cribar y, y ojito, que los que estábamos en el otro lado también nos van a querer cribar pero bueno, pues le va a costar más, a mí para ponerme la vacuna me tienen que matar, y antes me llevo a varios por delante
0: pero y... pero Miguel, pero ¿cómo, lo, pero cómo, cómo, cómo hacemos para, no, para que no nos obliguen y seguir viviendo?
2: Vale, bueno, ahora vamos a esa parte. Yo te digo lo que ellos quieren. Eh, que, esta, esto, bueno, que nos oiga que si quiere cortarse las venas, mejor no, que se las deje largas. Vamos, a, vamos a, a empezar. O sea, esto no es el fin del mundo. Esto es lo que ellos quieren. Depende de que nosotros traemos. Y cuando digo nosotros, depende muchísimo también de quién nos gobierne en cada país. Porque, ojito, todo esto es el globalismo que lo que se basa es en, en privar a las naciones de su identidad. Cuando las naciones no tienen identidad y por, y por ende no tienen soberanía, no pueden luchar contra un, un gobierno que viene impuesto desde no, no sabe Dios dónde. En, entonces, la, la primera medida que tenemos que tomar es tomar, valga la redundancia, el control de nuestros políticos en España, porque ya estuvo bien que el puto régimen del 78 nos coló una pseudo dictadura y ahora los de derechas hablan, ¡ay, ¡Oh, estos! Nos quieren llevar a la dictadura, pero si ya llevamos a la dictadura, lo que pasa es que antes era más llevadera porque los borreguitos tenían para gastar. Ahora los borreguitos ya no tienen para gastar. Entonces ahora nos echamos la mano a la cabeza. No se trata de quitar a este gobierno y poner a uno del PP, no. Se trata de renovar el pueblo... Toda esta castuza de mierda, toda esta nueva burguesía, nobleza, que son los políticos. Porque, curiosamente, nadie lo, nadie lo dice, pero yo me puse a hacer unos, unos, una investigación al llegar a España en 2018, de regreso de Venezuela, y dije, joder, ¿cuántos políticos hay en España? ¡Hostias! Y me puse a buscar y me puse a buscar... ¿Sabéis cuántos hay? Claro que la gente se piensa que son los de los partidos los que ven en el 455 mil. ¡ojito! mil que están cobrando al mes el que menos siete ocho mil euros el que menos mientras que nos, nos están diciendo a nosotros españoles estamos muy preocupados os vamos a dar el ERTE os vamos a dar os vamos a dar por el culo pues antes de que nos den por el culo tenemos que organizarnos claro eso es lo jodido izquierdas derecha más allá de toda esa puta basura del divid y vencerás que lleva desde la época de la revolución francesa fíjate si llovió sabes pues tenemos que por una vez juntarnos la, los libres pensantes y tirar del resto cómo con una tercera vía con una tercera vía que acabe con el poder de estos tipos y que vuelva, que nos, no, no, nos vuelva a dar la soberanía a nuestro país. ¿Cómo? Ay, amiga, pues tenemos que organizarnos. ¡Ya!
0: Estás escuchando Tertulias de lo Desconocido.
1: Me suena una, una canción de tuya, ¿no? Tenemos que organizarnos, efectivamente.
8: Canción,
2: sí.
1: Vamos a ir, porque sí quiero que todos los compañeros tengan posibilidad, como vamos un poquito apretados, que tengan posibilidad de hacerte una pregunta. Vamos con, con Seras García rápidamente. Seras.
3: ¿Cuántas veces hemos hablado de todo lo que nos está comentando Miguel Rix? Estamos hasta los huevos y comprendemos la expresión, ¿no? De que siempre sea lo mismo. Es que esto no es de, una, de, una, de, de repente una pandemia. Es que es lo que llevamos viviendo desde tiempos, desde la prehistoria. Que no se nos olvide nunca, ante todo, que la democracia la lo inventaron los griegos y ellos tenían esclavos. Entonces no es una democracia. Ya no es una, una no es equitativo para todo el pueblo y como de verdad es que, me, es que no voy a hablar más porque es que todo lo que ha dicho Miguel es algo que llevamos hablando durante muchísimo tiempo que estamos ya hartos de lo mismo la política da igual que la pintes de verde, de amarillo cuando metes el dedo y hueles, huela la misma mierda da igual como te lo pinten y sí que me gustaría lanzar una pregunta a Miguel Rix aprovechando que, que él fue para Venezuela pensando en, en, posiblemente igual me equivoco si me equivoco por favor que me corrija pensando que va a encontrar ¿no? una nueva vida y que todo le iba a ir mejor me gustaría preguntarte, Miguel, eh, esa situación cuando hemos llegado aquí en España y de repente aparece un nuevo partido político como, como fue Podemos, que parecía que iba a partir la pana, que iba a ser la panacea de toda la política a nivel eh, nacional, eh, ¿realmente piensas que todo esto está subvencionado por parte bolivariana, por parte de Venezuela? Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de, de, de Podemos y sobre todo para toda esa gente ¿no? que en un principio vio a Podemos como el nuevo Mesías y de repente nos estamos encontrando como que ese señor tan comunista tiene un chaletito en galapagar con una piscina de puta madre.
2: Mira, eh, bueno, corrigiéndote un poco en eso, o sea cuando yo me fui a Venezuela no me fui buscando un, una vida mejor, sino porque yo había escrito un libro mmm, que era Las mentiras sobre Chávez, en el que defendía muchas acciones que tomó Chávez, desde la distancia de estar en España. Y todo eso en el programa de radio lo fui transmitiendo. Y llegó un momento en el que, coño, no lo tuve claro y yo como no me caso con ideología ninguna, lo, me gusta buscar la verdad, y si hay que pedir perdón y excusarse, pues se hace lo he hecho mil veces, pues dije voy a conocer Venezuela antes de seguir apoyando esto, y bueno, pues ya sabéis cómo es la vida, que no hay casualidades sino causalidades, pues conocí a un tipo que me. coño, pues tú eres eh, guionista y además eres técnico de sonido, vente que te doy trabajo ahí en Venezuela y que tengo unos documentales que hacer. y allí me fui y al final, bueno me viví mil aventuras allí, viví en siete estados, me llevé a la familia, yo me fui con 300 euros, quiero decir, a mí no me pagó nadie ni nada de esto. En ese momento yo tenía un programa de radio que se retransmitía en muchas emisoras, lo hacía yo en casa, lo hacía yo todo el podcast, pero luego lo enviaba a distintas emisoras. Una de ellas era eh, la Radio del Sur, que es como decir, aquí en España, la Radio del Sur de Venezuela, que es como decir que aquí en España, eh, Radio 3, una radio gubernamental, ¿no?, fuertemente apoyada con emisoras en todo el país. Y yo seguí haciendo el programa, pero en los tres primeros meses de estar allí yo ya estaba poniendo a caldo a todo, a todo lo que yo estaba viendo la corrupción que había, estaba denunciando que si decían que daban casas cómo es que luego los militares las cobraban en, en... o sea, había una corrupción de la hostia ¿qué pasó? que amablemente me dijeron que mi programa no era de la línea editorial de la radio y entonces yo me quejé y luego ya no tan amablemente yo llegué a recibir amenazas ¿sabes? Eh... Podemos en la época de la radio antes de ir a Venezuela, yo a Podemos ya les estaba sacando el, la falta. Y te digo esto, yo viví el 15M bastante de cerca. Y yo allí no vi a gente de Podemos, ¿vale? Esa gente de Podemos estaba haciendo cursos, haciendo eh, esto que se llama máster, y todas estas cositas en universidades de Europa. Ve a ser Pablo Iglesias que además estaba instruido en el rollito este de antiglobalismo, que, que explotó en Italia, con Jorge Giuliani, acordaros, uno ya es viejo. Y entonces esta gente, yo me puse a investigar antes de que hicieran Podemos, cuando sacó el otro idiota de la tuerca, eh, me puse a investigar y di con una clave, que es que Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez creo que es, la morenita esta que es... Un... Sí. sí. Pues curiosamente estaban, eh, si no financiados, de, eh, promovidos por la, eh, la sociedad esta de, del Soros, ¿cómo se llama? Eh, la, el, no me acuerdo, una sociedad del Soros, y los llamaba aliados confiables en España, que había que promocionarles para que políticamente ascendieran. Y dije, hostias, o sea, que Pablo Iglesias ya está con, con Soros. Bueno, de, o sea, que yo nunca los, los, los apoyé a Podemos, de, de hecho, discutí, perdí amigos del 15M, porque eh, acordados del 15M, era ni izquierda ni derecha, era PSOE y PP la misma mierda, de todo este rollo, y resulta que de ahí va, y como todo buen trotskista, todos los trotskistas eh, van haciendo su izquierdización del movimiento, infiltran todo, el, todo su morralla, su, su morralla eran pues, todos los, los que luego fueron Podemos, y transformaron aquel movimiento cívico, civil, perdón, en un movimiento izquierdista, y a mí me mosqueó. Yo me fui a, a, a Venezuela, eh, bueno, o sea, yo seguía a Chávez, eh, no por izquierdista, yo nunca fui un marxista de estos, de, de hecho vengo del anarquismo, de, no del de poner bombas, Que de eso podíamos también hablar, que si, si acaso el, el poner bombas no fue la, la falsa bandera de, de final del siglo XIX y primero del XX para cargarse un movimiento que hacía competencia a las dos opciones únicas del sistema, que son el capitalismo y el comunismo, socialismo, entonces ahí sale el anarquismo, comunismo libertario, llamarlo como sea, yo vengo de ahí. Y, y claro, había que hacer el terrorista, el terrorista para, para desprestigiar este movimiento. Entonces, a mí me gustaba el Chávez porque, primero, señaló a las 147 corporaciones que dominan el mundo. Y eso lo hizo al final de su vida, justo antes de que se agravase su cáncer en extrañas circunstancias. Dos meses antes de morir. Eso está grabado. Y dos, porque Chávez, en el final de su mandato, eh, igual que en esa época, quiso quitarle el poder a todos los que se lo había dado. Eh, y hizo la ley de comunas para dárselo al pueblo. Y bueno, eso fue un, un fiasco, pero la intención... El tipo empezó a parafrasear a Kropotkin, a anarquistas eh, de los buenos, librepensadores, y claro, a mí me atrajo muchísimo. Y dije, para allá que me voy. Claro, este tipo es un grande. Bueno, no lo dejaron. Tampoco digo con esto, no estoy excusando a Chávez, porque Chávez también tuvo lo, lo suyo, Terita, que ya está sabiéndolo allí, pero por lo menos en el, en el final de su vida el tipo tuvo clarividencia y señaló eso. El, el, el enemigo imperial, que realmente el imperio no era Estados Unidos, el imperio son las corporaciones que están manejadas por familias. Y, segundo, señaló esa tercera vía, que no es ni comunismo ni capitalismo. Entonces, yo no sé si respondo a tu pregunta, pero para darle un colofón a esto, lo que veo con, con preocupación, con mucha preocupación, tronco, es que me vengo de Venezuela y veo que se está implantando, pero a cámara rápida, todo el proceso que allí se vivió durante 20 años. O sea, nos hubiéramos acostumbrado nosotros en España a hacer colas para conseguir comida hace tres meses. Nos hubiéramos acostumbrado en España a hacer colas por comida, no la que queremos, sino la que nos den. Nos habíamos acostumbrado nosotros en España a un control de precios las mascarillas a 0,99, que solo hace el gobierno, ¿sabéis para qué? Porque ellos las importan a 2,50 para acabarse con, acabar con la competencia, para que todas las empresas cierren, porque no pueden producir mascarillas y no pueden competir con el gobierno. Claro, luego te llega el mamarracho de izquierdas y te dice que hay que fijar precios. Y es que no saben, no tienen ni idea de historia, porque desde Diocleciano, desde el emperador, estoy hablando de Roma, desde Diocleciano, que fue el primero que hizo el edicto de precios, cuando tú limitas el precio de un producto... Esto es de libro, matemática de libro, que es una matemática que los de izquierda no entienden, pero funciona siempre igual. Tú pones un control de un precio de un producto y el, el producto automáticamente desaparece. Escasez. ¿Qué pasa cuando el tejido productivo, el tejido empresarial de un país desaparece? Que la gente tiene que vivir de subsidios. ¿Y qué estamos viendo ahora? Poco, dentro de poquito yo voy a ver cómo nos van a traer unas cajas a las casas que va, en vez de poner clap, como pone en Venezuela, pues pondrá qué guapo es mi presidente. Agradecele el comer. Entonces yo no sé si te respondo a esta pregunta, pero bueno, pues no. Yo estoy muy preocupado con el Coletas ahí encima en el CNI. Ese tipo es un bicho. Y en Venezuela yo descubrí una cosa. Yo trabajé también para el gobierno en un, en un par de ocasiones y en una de ellas me, me iba a dirigir la cultura de un, de un estado llamado Cogedes que están en el interior, los llanos venezolanos, y trabajé mano a mano con toda la estructura del partido y descubrí lo que es la estructura del partido, que de, de horizontal nada, es totalmente vertical, además viene heredado de Cuba, porque estudian en Cuba, con el Frente Nacional Francisco Miranda, eso lo he visto yo, y es una educación paramilitar, ¿vale? Y entonces yo ahí vi que, que, bueno, que esto era un mamoneo, de que el jefe te manda no sé qué, y entonces yo le, le decía a un compañero, pero tío, este tipo es una rata, hay que echarle. Y el tipo me decía, no, pero... Mira, mi pana, es una rata, pero de las nuestras. Y yo, mira, es que están los cojones de ratas, ni de las nuestras ni de ningunas. No quiero ratas. Y yo sé que hay millones de personas aquí que tampoco quieren ratas. Y resulta que tenemos a la rata más gorda en el CNI.
3: Fíjate que, a ver, y terminando, porque yo sé que Pedro tiene mucha prisa con todo esto de hoy, ya que a colación que me preguntabas si había respondido a mi pregunta te digo que has dado en el clavo, que ahora mismo ese personaje está precisamente en el CNI, ni más ni menos. De verdad que muchísimas gracias por tu exposición.
5: Gracias
1: a ti, tío. Bien, seguimos avanzando rápidamente con esta Valencia. Miguel Navarro.
5: A ver el micrófono de Miguel Navarro. No, eh, eh, después de todo lo que habéis dicho, me habéis quitado que más del 50% de las preguntas que tenía preparadas. en fin Yo me voy a pasar ahora, porque claro, de Venezuela creo que habéis hablado todo Bueno, no, tengo una... Eh, ¿Me va a dar tiempo a hacer varias en no, no, todo el Miguel. programa?
2: Y gracias. Pues entonces, pues, a... chicos, chicos, una cosa. Bueno, pues. Una cosa, un segundo, un segundo. Eh, que si esto se queda corto, yo me comprometo a volver otra vez. No, no, sea, que... claro,
1: te lo iba a decir. Te lo iba a decir porque se lo no, va a quedar corto porque tú te tienes que ir en, en breves instantes. Entonces, hacemos una pregunta eh, rápidamente y te emplazamos para otro día. ¿Qué te parece, Miguel? Perfecto. Vale, sí. perfecto. Sí. Venga, vamos. Vale, a, vale. Eh, Miguel, Miguel
5: Bueno, yo voy a hacer una pregunta a Miguel Reis a ver que, en su opinión personal, ¿eh? Eh, ¿Qué opinas de la versión oficial sobre los atentados del 11M y la muerte de Fernando Mujica?
2: ¿Qué me tan preso? Pero venga, te lo voy a... Hombre... No sé. ¿Eh?
5: ¿Te he dicho que te pongas el chaleco antibalas, tío. <risa> no me vengas Ay, no, ahora... <risa> pero,
2: te, pero tú te vienes conmigo a la celda, ¿eh?
5: <risa> hombre, yo te hago la pregunta, ¿eh? A tú bien. si quieres la respondes si no, no, ¿eh? <risa> Aquí hay una
2: cosa muy extraña,
5: que es... Y bueno, hasta donde puedas, no, perdona.
2: Una cosa muy extraña, no, una cosa muy evidente. Una cosa muy evidente, que es que todo el que ha investigado la línea que investiga Mújica, pues no ha acabado bien. ¿Y cuál es la línea que investiga Mújica? Pues una línea que sabemos todos, que saben los de derechas, que saben los de izquierdas, pero todos, todos callan. Y es que ahí participó, o sea, eso no fue un atentado islamista. Ya tenemos las pruebas suficientes, pero vamos, las teníamos ya en su momento. Pero llegó el Ferreras con el, las tres capas de calzoncillos de, lo, de los eh, islamistas y, y, y bueno, y, lo, y ahí seguían los de derechas que se había sido y los de izquierdas que se había sido eh, los, islam, los islámicos, ¿no? Pues no, señores, esto fue, acordaros, vamos a ponernos un poquito en el contexto, 2003, 2002, 2003, 2002, incidente Isla, isla Perejil, Marruecos contra España, acordaros. Eh, aguas territoriales, cosa que se está dando hoy día también, mientras que nuestro gobierno no hace nada, porque Marruecos, cada vez que España está débil, intenta meternos un bocado en las aguas territoriales, y, y, y aquí parece que nadie se da cuenta, que, que anda el monito bueno, ahí el monito guapo, ahí el morito que le voy a dar una paga, me cago la... Bueno, pues eh, el tema es que me, el señor Andar... Prácticamente le declaró la guerra a Marruecos. ¿Qué pasa? Que Marruecos, por entonces, ahora sí, pero por entonces no podía hacer frente a esa guerra y entonces se replegaron. Francia son siempre, siempre aliados de nuestros mmm, enemigos. Siempre. Y Francia, junto con Marruecos, servicios secretos, y esto hay muchas fuentes, pues eh, se sabe que estuvieron detrás de esos atentados. Eh, yo perdí un amigo en ese atentado y se llamaba David Vilera. Y ojalá, y Dios quiera, que no me muera yo sin que metan en la cárcel a todos los cabrones que, que hicieron ese, ese atentado, porque además con ese atentado nos cambiaron la historia en España. Nos la cambiaron. Porque si bien Andar era un cabrón por haberse metido en la guerra con Irán con Irak, perdón, eh, sin pruebas, acordaros, las armas químicas que, que no existieron, pues sí, pero en España en, ese, en, ese, en esa época la gente vivía bien y, y resulta que había un... No sé, no hablamos de porcentaje, pero yo te puedo decir que un 80% de gente que era política, que pasaba de políticas. 16 años después, estamos otra vez en pleno guerra civilismo, con, la, con, con los Mauser, otra vez cargándolos. No sé si hemos avanzado, pero yo creo que ese atentado es clave. O sea, bueno, claro que sé que no hemos avanzado, hemos avanzado una mierda. Y claro que sé quién está los culpables, pero pues no te voy a responder más.
1: Nosotros sí tenemos que seguir avanzando. Miguel, si te parece, con Francisco Beviar.
6: Sí, muy bien. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice él. Y, y sobre todo, el, el tema sobre Podemos, el vicepresidente social, el hombre este, el Goletas, pone vicepresidente social y de la Agenda 2030. La Agenda 2030 es un, una de las patas del, del globalismo, del nuevo orden mundial, ¿no?
2: La Agenda 2030 es, es para, que, para demostrarnos que somos gilipollas, decirnos, mira lo que vamos a hacer con vosotros. Lo que pasa es que la gente, como no le gusta leer, como no, la más que le gusta, que se lo más que la sexta, que se lo más que el, el, el fin de los santos, o que se lo más que pues, el que le guste a ellos, pues no profundizan. Pero si profundizaran, verían lo que es la Agenda 2030. Y la Agenda 2030 no es más que ponerlo de un boni bonito modo, como la Carta de la Tierra, que es poner de un bonito modo las intenciones de la élite con respecto a nosotros. El ecologismo Greta pues el ecologismo greta Zamper, que todavía siguen defendiendo más de uno, se está cargando todo el campo. Y luego dice la España vaciada, los animalistas estos gilipollas, eh, y lo siento pues si son los animalistas, pero pues dejar de serlo porque es, es, un, es, es estúpido, es estúpido. Yo adoro a los animales, yo soy asturiano, he, he vivido entre animales, eh, coño, pero los seres humanos son algo bastante más elevado, importante, y si nosotros no lo vemos así es que somos retrasados mentales. Bueno, pues hay millones de retrasados mentales que siguen aplaudiendo a, la, a una niña que tiene 15 años, que tiene... A, que está loca, que tiene síndrome de Asperger, y que dice, ¡How I dare you! Y todo el mundo dice, ¡Ay, Dios mío! No voy la Greta. Y se emociona, se le los huevos al suelo, y no se dan cuenta que lo que quiere la Greta es que se mueran. Ella no, porque ella no tiene dos dedos de frente. Son los, ni los padres, que son unos bandidos que tienen a la niña haciendo, pasando caja con la niña, haciendo caja con ella, cuando tienen que estar en la escuela, o en un psiquiátrico, no sé. Entonces, eh, eh, la agenda 2030, hermano, pues la agenda, te están diciendo lo que quieren de la de 2030. Y además, curiosamente, en el 2030 es cuando va a estar impuesta toda la tecnología 5G, etcétera. Cual, Miguel,
1: si... Miguel te, le, te hacemos dos preguntas más y te liberamos, que está, te están esperando. Vamos con en este caso, pues nos falta Paco Granados. Y David, vamos con Paco Granados.
4: Venga, Paco. Bueno, sí, vamos a preguntarle para a Miguel.
1: porque... Ahora o nunca.
4: De todo, lo, de todo lo que nos está hablando, vamos, esto es tremendo. Esto es como si estuviéramos en una película porque tenemos de todo, ¿verdad? Asesinatos, drogas, corrupción... En no, no,
2: no, 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 no. no, no. sí, hemos empezado todavía. O sea, hemos dado un, un perfil.
4: Ya ves, por eso os digo. Y a mí me gustaría preguntarle amiga que si, dado a la, la calidad de político que tenemos, si tú creas o sabes si hay alguno, alguno de los que están ahora mismo, que pueda salvar esta situación o, o que no pueda hablar mucho porque... Que lo quitan del medio en dos pasos.
2: Mira, políticos, y me consta, hay bastantes que son buena gente, pero como todo en la vida. Lo que ocurre es que hay una tenemos un sistema partidista, no se nos olvide. Y el sistema partidista impide que esas buenas personas dentro de los partidos puedan actuar con sentido común. Entonces, hasta que no nos quitemos, o sea, no puedes votar a PP, a Vox, a PSOE, tienes que votar a Margarita Robles, tienes que votar a Almeida, tienes que votar a las personas que es lo que queremos muchos hace, tie hace tiempo? Personas válidas. Personas válidas que sepan desarrollar su labor por la que gobiernan, ¿no? Si es un ministro de Sanidad, coño, yo no quiero un filósofo, yo quiero la primera eminencia española, eh, yo que sé, virología, lo que fuere. Pero pues no, tenemos un régimen partidista que el partido es el que tú votas a un partido y el partido ya dice quién va a poner, quién no va a poner. Eh, entonces, a tu pregunta, pues sí, habrá mucha gente buena, pero no les dejan serlo.
1: Bien, continuamos para ir concluyendo con David, David Dorado
7: No, que yo prácticamente me, me, ha, me, ha, me ha respondido todas las preguntas que tenía en mente bueno, sobre todo, le iba a decir que si esto era el, el principio del fin de los tiempos bueno, lo, que, lo que ha dicho él es que si, claro, si no nos unimos para cambiar esto, esto hasta, hasta, ¿hasta dónde va a llegar esto? Si nosotros no hacemos nada esto ¿el, el final cuál es? Porque parece que esta situación está dando la razón a los libros de, de por ejemplo, David Ike Esto, si no lo paramos, esto eh, dices tú que es, que es el principio y, te, y te, te puedo dar la razón en todo lo que has dicho prácticamente, pero si esto sigue adelante, ¿esto cómo acabará?
2: Para ti, vamos, personalmente... ahí No sé si tú conoces las piedras de Georgia, que están ahí muy claritas, son unos, unos megalitos que construyeron en el siglo XX, si no me equivoco, y ahí lo dejan, ahí está escrito. Pues ellos quieren llegar a una humanidad equilibrada de 500 millones de personas. Hasta que lleguen a esa cifra no van a parar. Pero mmm, yo no quiero dejar esta entrevista con un gusto pesimista. Yo quiero activar un poquito la rebeldía que tiene cada oyente, ¿no? Eh, yo por mi lado, estoy intentando juntar a gente de, de todo tipo de ideologías y por eso me he vuelto a la comunicación ahora, ¿no? un, un poco por responsabilidad, por la responsabilidad, por la misma que me fui a Venezuela. De como yo he defendido esto, tengo la responsabilidad de la gente que se lo ha defendido de, de corroborarlo o decir que es un proof. Pues ahora tengo la responsabilidad por mi, fa, por mi familia, por mi, por mi patria que es España y por mi gente. Entonces hay que morir luchando. Y solo nos queda una vía y es ahora, justo ahora, no dentro de un año, no dentro de un. No, es justo ahora, nos han parado, vamos a utilizar sus armas. ¿Cómo? Pues eh, no somos Homo Sapiens. Pues a pensar. Yo estoy juntando gente y a través de mi canal tenéis información, toda la que queráis, y estoy en eso. Eh, bueno, pues es juntarnos mucho, pero de una manera proactiva, no con las piedras. No, 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 no. no, no. Vamos a crear esa tercera vía y que sea eh, con un marketing que le llegue al borreguito o a muchos de ellos. Vamos a subir. Ese porcentaje de gente despierta eh, contra el reloj. No tenemos otra. Y tampoco hace falta que seamos el 50%. Con que seamos una masa crítica, cambiamos las cosas porque ellos nos tienen un miedo que, le, que te cagas. El Coletas va a comprar y se lleva un guardaespaldas con, enseñando la pipa. Ojito. Pero es que cualquiera de ellos sale a la calle, igual que me pasaba en Venezuela, tanto rollo con Maduro, o tanto rollo con Diosdado Cabello. Yo vivía al lado de Diosdado Cabello en una de mis, de mis estancias, en un estado, en el estado Miranda, en eh, los teques. Y le vi pasar varias veces, porque estaba al lado de su, de su casa ahí en ese estado, porque tenía como 17 casas. Bueno, pues el tipo iba con tres 4x4 eh, cuatro cuatro delante, precedido por no sé cuántos motorizados, que llaman motoristas, armados, con otras tres por detrás y con otros tantos motorizados por atrás. Y con un coche no blindado, blindadísimo. Es decir, nos tienen pavor. Así que vamos a ir acorralándoles con la verdad, pero con propuestas con una unión, porque si seguimos con el rollito de tu puto facha, tu puto rojo, pues ellos se van a estar frotando las manos mientras que nos disparamos y acabamos con nosotros y volvemos al mismo punto, así que, bueno.
1: Pues 42 minutos de grabación que no tienen desperdicio, Miguel, te emplazo rapidísimamente para otro, otra oportunidad que tú que podamos concretar, porque se nos quedan seguramente muchas preguntas a los compañeros, a mí también, así que te molestaré de nuevo, que lo sepas.
2: Bueno, yo me dejaré molestar de nuevo <risa>
1: Muchísimas gracias y sobre todo un sitio donde aparte el canal de YouTube, eh, bueno, también es activo en Facebook, pero su, fundamentalmente te estoy viendo últimamente en el canal de YouTube en Salud y Libertad, ese 2.0, ¿no? ¿Qué has hecho?
2: Sí, el, lo que, el canal de YouTube es Miguel Rix. O sea, ahí lo tenéis todos. Y estoy ahora mismo preparando otra vez una página web, pero, coño, pues, pues vale en toda la cosa y porque perdí las que tenía. Entonces, sí, porque, de... oh.
1: disculpa, entré en el enlace de somos mejores que ellos punto creo que era o punto no sé qué. y sí, sale una... Es en chino.
2: sale una cosa? No sé qué te han hecho con la página. No, bueno, no me han hecho nada. Yo dejé de renovar el, el, ah, el, vale, el, el, el dominio. Ser. Pero bueno, sigo teniendo de miguelrix.com. Lo que pasa es que todavía la página no está, no está activa. Así que si alguien quiere seguir el trabajo, pues nada, que se meta en YouTube eh, Miguel Rix y ahí tengo un montón de vídeos. Y ahora estoy haciendo un programa Salud y Libertad que era el mismo programa de radio antes, pero ahora en vídeo. Por eso lo llamamos Salud y Libertad 2.0. En el que bueno, pues eh, estoy, aparte de dar información, pues mi objetivo es juntar a todas esas mentes pensantes que tengan lo que hay que tener para eh, plantarle cara a este sistema, porque no hay otra.
0: Pues cuenta con nosotros, Miguel.
2: Lo sé, si no, no hubiera venido. <risa>
1: Ya nos conocemos un poquito, hace muchos años. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que te, te están esperando rápidamente y nada, un gran abrazo y estamos en contacto, Miguel. Chicos, muchísimas gracias, eh,
2: ¿eh? Un abrazo a todos y lamento tener que correr tanto, pero vamos, que tenemos más de longaniza, que decía mi abuelo. De este nuevo, y
1: repetiremos. Sí, sí. <risa> gracias. Un
2: abrazo, Miguel. Yo saludo a todo el que sabe y no quiere ser un esclavo. Yo te saludo si no aceptas el nuevo orden mundial ya estipulado. La banca y su esclavitud. Sistema capitalista totalitario. Los Bilderbergs, el G20, la Unión Europea. Una sola nación posible gracias a la mansedumbre de un 99% de esclavos.
0: Estás escuchando Tertulias de lo Desconocido.
1: En breve entra Carlos Dueñas en cinco minutitos, pero rapidísimamente el que quiera un, un comentario así, una rueda de completamente rápido. ¿sabes? No sé, yo, yo, yo,
7: me, yo, yo de verdad me, 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 me quedaba... <risa> sobre todo en la primera parte de lo que ha hablado Miguel, me he quedado, la verdad, un poco impactado. Yo te, te digo una cosa, Pedro, yo esto, lo que ha dicho, lo, lo hubiese escuchado hace un año y yo hubiera dicho, este hombre está, está zumbado, o no, no, no zumbado tampoco en la palabra, es, es mucha conspiración lo que está diciendo, es, es una locura, vamos, tampoco, no quería decir eso, pero después de lo que ha dicho, viendo lo que estamos viendo, es que este hombre tiene razón. Este hombre tiene razón. Te digo, si lo hubiese escuchado hace un año, digo, esto, esto, eso, es una locura lo que está diciendo. Pero es que es que lo, lo, lo está clavando. Yo creo que lo que dice este hombre eh, se, se, lo estamos viendo. Es el principio de, 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 de algo. Eh, pues, ¿Cuántas,
3: veces, sí, ¿cuántas bueno. veces lo hemos hablado? ¿no? eso de que Sí, pero digamos, siempre dice, ese... bueno,
7: lo hablas, pero sí, da, no haces
3: caso. Sí, pero... David, pero por ejemplo, eh, eh, se nos olvida siempre algo, es que a día de hoy está ese video vencerás, que es lo que Miguel Rix ha intentado estar exponiendo a lo largo de toda la conversación. Y nosotros a día de hoy nos seguimos matando porque tú eres del Barça y del Madrid, tú Exacto, eres de Madrid y sí. tal, yo soy de no sé dónde, yo soy de derechas, tú de izquierdas. No, es que se nos olvida que por encima de eso está el hijo de puta que nos está fastidiando la vida. Entonces, olvidémonos partidos políticos, creencias religiosas, olvidémonos de, de todo tipo de ideales y demás y seamos siempre conscientes de el, 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 que caminemos en la misma dirección, en la de ser un ser humano, intentar evolucionar y sobre todo ver cuál es la lacra a día de hoy en nuestro, en nuestro sistema. Nuestro sistema es que hay una serie de señores que gobiernan, lo están haciendo muy mal y nos están fastidiando todos con guerras eh, con todo tipo de pandemias con todo tipo de sufrimientos de miedos y de manipulaciones donde en ningún momento se deja el ser humano ser una mente pensante no yo de verdad me quito el sombrero pedro ante la intervención de miguel sí, Lix, yo también esta noche, sí, porque eh, es que el chapo, chapo. Hoy, de verdad que para qué vamos a seguir hablando con lo que, con lo que pues sí. él está
6: él está apelando mucho a la soberanía nacional soberanía nacional patriotismo se... Le he escuchado decir nuestra patria, España.
5: Sí, pero estamos, sí. El...
6: Estamos retrotrayéndonos sí, sí. a la época
3: preconstitucional, a la época pero, de Franco. Pero perdona, perdona, perdóname, Estado claro.
6: Era la décima potencia
3: mundial. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que hoy en día, como vayas en... Mira, hoy en día estamos gobernados claro, por la va, parte de la, va, la va, izquierda. Que, como vayas en contra va, de... Va, de... Claro, Mato, como vayas en contra de la izquierda, eres un facha. Como tú opines, mira, fíjate, cuando vino esta pandemia del COVID-19, lo obvio y lo más lógico sería cerrar fronteras, pero como eso lo dijo Vox, y tú opinas desde ahí y eres un facha. A día de hoy, el insulto se ha convertido... Ah, es que eres un facha, es que eres un rojo. Pero tú eres gilipollas y punto y ya está. Si, si tú me insultas de esa manera...
6: Lo acaba de decir es el, el globalismo. España es un laboratorio del globalismo. Sánchez se ha reunido con, con esta gente muchas veces y ha tenido... Ha, teni ha tenido mucha 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 co conexión con, con Soros, con Estados hemos dicho muchas
3: veces que España es el laboratorio clandestino de Estados Unidos para hacer todo tipo de experimentos. Llevamos desde los años 80 experimentando con el clima, con el proyecto PIP, el proyecto de, eh, el proyecto de intensificación de las precipitaciones, donde España se convierte en laboratorio. Luego pasamos es que, al desde, tema de, por ejemplo,
6: desde, desde el año sete lo acaba de decir, desde el año 78 que cuando cuando llegó la Constitución, entre comillas, el, el gobierno anterior, pues en la última etapa ya estaba ya más escorado a, al globalismo, en la época del tardofranquismo, todo esto, pero ya cuando llega el, la democracia, ya es una intervención absoluta del Estado. Es que no existimos. En el concierto internacional no existe el Estado español. Está, pues lo que acaba de decir él, es un, un inmenso laboratorio y ya veremos cómo salimos de esta.
7: Hay que tener en cuenta que es el, 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 después de Estados Unidos, bueno, Estados Unidos ya ni lo contemos, es, es que somos el país más infectado en, en sanitarios. Y, y, y el más infectado en, en, en muertes. Es que, y mira qué grande el planeta, es que somos los segundos. Es que yo creo que nadie se para a pensar eso. ¿eh? Somos los segundos, después de Estados Unidos, que más sanitarios tienen contagiados y más muertes. Y, y, ¿Cómo es posible?
6: A mí, a, mí
3: se vista, tiene marir, a mí se me, se tiene me, que me, me ha que una abuelita me... que no tiene culpa de nada, una residencia que no se ha podido despedir de sus seres queridos o a la gente que les han fallecido un padre, una madre, un hermano y no se han podido acercar. Y sin embargo, estos son normales del gobierno, no se muere ninguno y hay que fastidiarse.
0: Mira, lo, que, lo, lo peor del caso es que es, es cierto, eh, a la gente le están comiendo el coco, a, es a través de un virus. Esto lo he comentado yo muchas veces con Pedro y el mayor miedo, miedo entre comillas. Porque eh, desde luego eh, la vacuna eh, va con la nanotecnología, eso lo sabemos. Y, y, y Miguel lo ha dicho, pero es cierto uh, ya están haciendo intentos para que las vacunas sean obligatorias con la simple vacuna de la gripe en el sur, ya lo quieren probar.
1: Sí, en Andalucía. En
0: Andalucía y, y, y luego el miedo este a los contagios y tal, para llevarnos directo a una vacuna donde hay un control total de nosotros y hacer lo que quieran con nosotros, es decir, me parece una barbaridad, pero ya veremos
6: Si sí, sí, ¿no? es igual, y es igual, es igual a la vacuna, el, el virus va a mutar y y el otro día oí a Bill Gates que dice que, que va a venir una, una segunda ola de otra mezcla de virus como que, que será un 30% más letal, lo dice él, el Bill Gates algo sabrá, digo yo, sí, es, que, es que es para acojonarse ¿eh? no
1: vemos a, conectado a Carlos Dueñas Te saludamos, Carlos, muy buenas
8: ¿Qué pasa? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Muy buenas a todos. Eh, pues muy bien. ¿A qué no sabes qué estaba haciendo?
1: A ver, pues me imagino que preparando alguna grabación.
8: Editando o algo de, un Tondi, claro.
1: O algo de comer.
8: <risa> no, si ya que va, si yo soy un robot ya. ¿Ahora te digas ya.
1: menos en la cocina o no?
8: No, ¿qué dices? Para nada, por favor. Al contrario, con lo aburrido que estoy, vamos. O sea, yo o hago tondis o cocino.
1: Sí, pero la, la putada es que no nos puedes invitar a casa, tío. Eso es malo, ¿eh? Es muy malo,
0: sobre todo para nosotros. Hablando plata.
8: Oye, pues no pasa nada. Esto, esto se arregla rápido. Esto dentro de dos semanitas ya veréis cómo está la cosa arreglada, ¿eh? Bueno,
1: pues mira, esta noche que hemos tenido se acaba de ir porque tenía otro compromiso. Se ha ido rápido y veloz, como él es Miguel Riggs, que nos ha, bueno, pues nos ha hablado de Venezuela, nos ha hablado del nuevo orden mundial. Y la sección de hoy, Carlos, yo sé que tú tienes preparado algo también en relación pero con un giro ahí, digamos, eh, distinto al Nuevo Orden Mundial, alguna ¿algún símil, alguna película relacionada?
8: Mm, a ver, vamos a ver, es que el Nuevo Orden Mundial, si cualquiera puede buscar en Google películas sobre el Nuevo Orden Mundial, bueno, eh, pues, sí, eh, pero ¿qué es el Nuevo Orden Mundial? Porque yo desde que tengo uso de razón, el Orden Mundial nunca ha cambiado, ¿no? sino ha cambiado el grado, de que los, de los, de, el grado de control que tienen sobre la, la población, pero ellos siguen siendo los mismos, los de arriba, más o menos, o sea... Eh, poco, poco orden ahí. ahí pero bueno, aparte de eso a ver, hay películas que sí que lo han abordado de forma quizás más metafórica no hubo, hubo un especialista, que ya os imagináis quién es, Stanley Kubrick no que lo tocó en dos películas, no y la segunda le costó la vida, no uno ya, ya era mayor el señor, pero bueno mmm, le costó la vida, no es that, no pero bueno, vamos a empezar si queréis por otro tipo de películas a ver a mí cuando me dicen un nuevo orden mundial siempre me sale la palabra de fondo Illuminati, ¿no? Esto que siempre eh, dicen que no existe, pero que se te, quien, pues como Jim Carrey, ¿no? Quien habla de, de los Illuminati en, en un programa de televisión acaba, bueno, totalmente apartado de la industria, con algún familiar o amante o mujer por ahí que la encuentra en un río boca abajo, casualmente pasan estas cosas, ¿no? Hollywood siempre. Por eso hay que hay que tocar, pues como aquí, en la, en la, en la transición o, el, o en, la, en, la, en el franquismo, digamos, en la dictadura, haya que tocar el tema del franquismo de una forma simbólica, pues como decía Carlos Saura, Juan Antonio Marrén, ¿no? Entonces, para hablar del nuevo orden mundial, hay películas sorprendentes, ¿no? Están las clásicas, pero las sorprendentes, por ejemplo, que sí que tienen mucha simbología Illuminati, eh, por ejemplo, una es Zulander, una película que diría, hostia, Zulander, sí, sí, Zulander, de Ben Stiller, que también le costó bastante... Eso fue el final de su carrera como estrella. Era una estrella que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Y desde entonces, eh, ¿por, por qué se metió con...? Bueno, no se metió, digamos, hizo una especie de burla. Una burla a, a los MK Ultra, a los Illuminati, con mucha simbología de, de los colores, eh, bueno, pues de la pirámide, el ojo. Bueno, hacía... Si os fijáis en, en, en el diseño de... Lo que pasa es que lo hizo de una forma divertida. Como, como una, es como que como que no pasa no, no, no hace daño, porque es un cómico. Como es un cómico, tú puedes hacer comedia de todo, puedes eh, limpiar los muques de una bandera, y pero como eres cómico no pasa nada, ¿no? Entonces, es lo que suele pasar con la, con la gente que hace comedia. Pues esta película eh, tuvo bastante meneo y tuvo bastante eh, análisis, eh, aunque no lo parezca, eh, Illuminati. Otra, otro clásico, fíjate, nos vamos a 1939. Esto es desde bueno desde que empezó el cine. De hecho fue la primera película que, que mutó a color. O sea, que cambió de blanco y negro a color. Nos, nos referimos a El Mago de Oz. El Mago de Oz eh, bueno es, es una novela infantil ¿no? de Frank Brown eh, que, que bueno tiene un montón de, 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 de simbología dentro de, esta, de, de esa historia. no Un poco le pasa, le pasa lo mismo que Alicia en El País de las Maravillas. Y, y bueno, pues podemos ver a una, a una dulce, inocente niña que está guiada en un camino de color de oro, amarillo, ¿no? Y que le sigue, pues bueno, eh, eso, eso pasaba en los años en, los años, en los 30, 40 en Estados Unidos, ¿no? Que estaba el, la época del bimetalismo, ¿no? Porque ahora todo se, se rige por el oro, antes era el oro y la plata. Pues hay mucha simbología, pues el hombre de hojalata, ¿no? Entonces, en los colores, en los personajes cómo están llevados... El Mago de Oz. Buscar, porque no, no hay tiempo para, para aquí escudriñar todos los, los simbolismos, pero hay bastante tela con esta con esta película. Hay otros, bueno, hay bastantes clásicos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho una película que me encantó, eh, que para mí es. Hicieron Matrix, pero con cuatro millones de dólares solo. O sea, y mucho antes, en el año 88, John Carpenter hizo un peliculón llamado Están vivos. Que, eh, que yo creo que Matrix es lo mismo, pero claro, con mucho más dinero y mucho más espectacular, ¿no? Pero es que es exactamente la misma historia, o sea, es de, de repente que... Una... Me, la has, me, la has, perdona, me la has quitado de la mente porque
7: cuando terminara la, la intervención te iba a preguntar por la, de, por la del maestro Carl Prentier.
8: Por favor.
7: Para mí, el, el, para mí es una de mis favoritas
8: de, de estas temática. Te iba es a preguntar que... y ya ya, mira... Perdona, ¿eh? No, no, por favor, al contrario, es, es una película, lo que pasa es que yo yo traigo unas cuantas porque escojo una línea, ¿no? Un ángulo, ¿no? Porque, claro, podríamos estar hablando dos horas, pero eh, pero Están vivos sí que tiene razón, es un peliculón que quizás con el tiempo ha cogido ha cogido ya eh, la pátina, ¿no? De película de culto, ¿no? Porque al principio no tuvo nada de éxito en ¿eh? esta película, nada, cero. La gente se reía, ¿esto qué es? Además, está el actor, ni siquiera es un actor, es un, era un luchador, eh, Roddy Piper, ¿no? que ya falleció, no era un luchador de lucha libre, era, o sea, una peluca muy loca. Y va, y va de un tío que de repente eh, encuentra unas gafas y cada vez que se las pone, pues descubre que, que vive en una Matrix, o sea, que todo es mentira, de repente que todos son mensajes subliminales, los carteles, y hay en la, en la calle hay gente muy rara con caras así como que parecen extraterrestres. Bueno, es loquísima inteligentísima, súper como siempre, John Carpete. Yo creo que es de los tíos que mejor filma. Tiene, o sea, planifica. Me pongo muy técnico ahora, pero planifica como nadie este tío. Es los mejores que planifica. Fijaos la cosa, etcétera, ¿no? Maravilloso. Eh, y esta le aconsejo. Esto, es, esto o sea, ya, ya os digo, esto es Matrix con 4 millones. Con cuatro duros y hicieron Matrix. O sea, una forma muy inteligente de hacer la misma historia que Matrix. Pero vámonos, si queréis ya. Eh, al maestro Stanley Kubrick, y luego os diría, quizás mi favorita, que, que toca un poco lo que es la, la granja humana esta ¿no? que estamos viviendo. no Pero vamos a hablar de, de Stanley Kubrick, porque ya tocó mmm, en dos películas. no De hecho, en la, en, en la granja mecánica, la primera, que fijaos que John Carpenter siempre con los, eh, cogía novelas que eran muy buenas, pero sus autores... Mmm, se quejaba mucho, por ejemplo, Stephen King no le gustó nada la adaptación que hizo de, de Resplandor, o sea, se, le pareció penosa, malísima, ¿eh? ¿eh? Y bueno, al actor también de la naranja mecánica dijo que era, que era una, una porquería de, de adaptación lo que hizo, lo que pasa es que él cogía his, historias para luego añadir cosas de su cosecha, ¿no? Cosas de... Y a meter muchos elementos, Quizá, quizás la naranja mecánica pues te habla de, de ese futuro distópico, ¿no? Eh, en el que, curiosamente, al más malo de todos los malos, ¿no? Um, a Alex, eh, le ponen, hacen un experimento con él, ¿no? que es el método ludovico. Que se trata de, es un experimento nuevo, que quizás esto se podría extrapolar al tema de, de actualidad, del coronavirus. Es un nuevo experimento en el que te van a curar, te van a curar, de, te van a quitar la maldad humana. O sea, él es tan malo que es un experimento que, te, que, te, que te, te, te han, te, está diseñado para, para sacar esa maldad humana. Lo que pasa es que se dan cuenta que un ser humano sin maldad deja de ser ser humano. Y claro, para usar para quitar la maldad a un ser humano, lo que hacen, lo torturan, lo putean, <risa> le hacen las mil y una perrerías, y claro, es peor que así ¿no? que los, que, los que intentan quitar la maldad, ¿no? porque tenían que quitársela ellos mismos. Y luego la gran película, que habla así, la gran película sobre los Illuminati, eh, que también le, le costó la vida, y no lo digo yo, esto y más yo creo que lo dije aquí en este programa hace ya un tiempo. ¿eh? Lo dijo Nicole Kidman en una entrevista sí. en Natural Inquirer Queer, eh, que, que dijo, mirad, yo solo os digo una cosa, eh, porque a veces, oye, ¿qué hay de eso de, que, de Kubrick, no sé qué? Es la película que tuvo problemas con IsWhatsApp, ¿no? Eh, hablamos de IsWhatsApp, ¿no? Evidentemente, la película maravillosa del 99 con Tom Cruise y Nicole Kidman. Y, le, y dijo esta frase Nicole Kidman en una entrevista, eh, dice, a mí me llamó por teléfono de madrugada eh, y me dijo, coge lo que tengas a la mano y sal corriendo. Nos van a envenenar a todos tan rápidamente que no nos dará tiempo ni a estornudar. Y colgó el teléfono. Y, apare, y apareció muerto a la mañana siguiente. ¿Por qué? Pues porque se metió, pues, con toda la... Quizás la película no no, no va no es frontal, ¿no? No te dice, mira, estos son los Illuminati, estos son los rituales que hacen. No es frontal contra ellos, pero sí que usaba mucha simbología, sobre todo masónica, ¿no? Y quizás sí que, bueno, pues le costó... Eh, bueno, yo no sé si fue a consecuencia de eso, pero la, la verdad es que no puedo ni siquiera disfrutarle al día del estreno, porque murió antes del estreno Stanley Kubrick la aconsejo, es de las películas mejores que, que, que simboliza lo que es el, el, bueno, pues, el control, ¿no? El control de, de, de una relación, ¿no? De una relación de, de una pareja, que, que tiene una vida perfecta, tienen dinero, lo tienen todo, pero se dan cuenta de que les falta algo, ¿no? Y bueno, pues van cada uno a buscar por la noche, ¿no? a ver qué se encuentran, ¿no? Y bueno, pues la noche es muy mala, como todos sabemos. Por último, me gustaría recomendar lo que es para mí una película que refleja perfectamente pues lo que es una, pues un universo, una, una cosmovisión de gente en la que están todos reunidos en un manicomio. no, Me refiero a alguien boloso de Nío del Cuco, la película de Milos Forman, del año 1975, con un montón de Oscars, con Jack Nicholson, impresionante, para flipar esta película. Para mí una de las cinco mejores eso es mi... no la historia, sino para mí. Es igual, me da igual el orden. Entonces, mmm, bueno, es una película en la que, curiosamente, un, un tío, un cara dura, que, que bueno, pues eh, para pagar una, una pena se hace pasar por loco mmm, y se mete en un manicomio. ¿Qué pasa? Que ahí están todos dormidos, con una, con una medicación que cada día pues suena esa música horrorosa y es la hora de la medicación, ¿no? Y les dan esa medicación, ¿no? Y cada noche mmm, pasan los días y siguen todos iguales, no piensan y de repente aparece un personaje que les hace, les hace pensar simplemente eso, ¿no? Les hace Oye, pensar por sí mismos, oye, que, que esto, tú, ¿qué, ¿qué planes tienes en la vida? ¿Te vas a quedar aquí toda la vida? Es que, está, eh, sí, sí, es que no, esta gente me está curando. No, no te está curando porque si te curan, ellos dejarán de, de, dejarán de tener trabajo. Entonces no les interesa curarte, no te das cuenta. Y los mantienen sedados, dormidos, ¿no? Eh, y quizás la única forma de acabar con el elemento transgresor, que es el elemento que les hace pensar a ellos es realmente lobotomizarlo, volverlo loco, ¿no? Quitarle el cerebro a esa persona que, que se ha metido, ¿no? En, y solo, bueno, la, la maravillosa actriz Luis Fletcher, que ganó el Oscar a Mejor Secundaria por la enfermera Redshirt. Y eso simboliza un poco lo que es la, el nuevo orden mundial, ¿no? Esa medicación que nos dan a nosotros cada cuatro años en forma de urnas, ¿no? Como, mira, pues esto es la hora de votar, ¿no? Ahora ya siéntete que eres útil en la sociedad y que tú tienes el control. Mentira. El control lo, lo tienen siempre ellos, y bueno, es un poco lo que quería deciros.
1: Pues Carlos, tomando apuntes, como siempre, realmente, bueno, pues una relación de películas importantes y buenísimas. Algunas, como siempre, los oyentes luego nos comentan que no conocían y de la mano de Carlos Dueñas siempre, pues en su sección de cine que en relación al tema que tratamos. Y hoy, pues mira, el tema que está muy relacionado con el nuevo orden mundial y bueno, esa, esa simbología que también vale, no solamente para el nuevo orden mundial, en el cine. Yo creo que algún día deberíamos hablar porque está presente en todos los sectores de, de la filmografía, ¿no? Carlos, eh, digo la simbología, también el película de Disney, etc, etc.
8: Bueno, en todas partes, bueno, si queréis un día, hablamos de simbología del cine y, bueno, pero me dais un par de, no sé, ocho horas, ¿eh? Necesito <risa> hacer un... Damos
1: un monográfico con, con Carlos Dueñas, hacemos, vamos, un aula virtual, ¿no? Como si fuera, vamos, <risa> tremendo. Pues, Carlos, eh, antes de despedirte... Comenta, ¿Qué estás haciendo? ¿Te queda alguien por entrevistar?
8: Bueno, pues en el, en el Today, eh, que esta semana por fin ya viene mi, mi queridísimo Joseph Pamias, que ya verás. Estamos este sí esperando, eh, estamos la, esperando. La, la, la valia, hombre, es que ya, pero ten en cuenta que no es una persona que se prodigue mucho por programas sí. de misterio, sobre todo, de misterio. Eh, entonces que va no, a ver esto cuesta mucho hay que hay que cómo se dice esto hay que hay que currárselo esto hay que currárselo sabes esto no es llegar pim pam venga va vamos a grabar no esto tienes que, que trabajarlo no es como bueno, te te gusta que te gusta una chica mucho y, es, es, oye, pues está... Es hay un cortejo, que...
1: ¿no? Hay un cortejo sí, y hasta que al final, exacto. bueno, te la llevas al huerto, ¿no? Para mí Creo... es,
0: es, es magnífico, ¿eh?
8: Y, y aparte de
0: todo, sí, sí. Para mí es magnífico y aparte de todo lo están, lo están censurando por todas partes.
8: A ver, yo... La verdad. Yo ya sé que me las, me las voy a tragar dobladas por haberme traído a Josep Pamiés, a Tondi. Sí. Estoy <risa> seguro. No, no, pero segurísimo. Ya, ya me lo están diciendo los que ya más o menos ya lo saben, uh -huh. que cómo se te ocurre, te a para mí, no sé qué, el estafador. Bueno, a ver, sinceramente, eh, yo el debate, lo, yo le he dejado que hable, es un señor muy respetuoso y no es una entrevista, es una, es una especie de, parece un confesionario, porque llega un tío, un, un, una persona muy quemada y yo simplemente le planteo, plante, o planteo a él y a vosotros una cosa, una pregunta. Eh, si... Si la democracia y al, 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 a los progresistas tanto se les llena la boca con, con querer legalizar la eutanasia, ¿por qué, no, ¿por qué no dejan también legalizar que en el último momento de tu vida, que estás ya desahuciado por la medicina, puedas tú decidir qué tipo de, de medicación tomas?
1: Exacto. Bueno, ya sabes que el nivel de control llega hasta el extremo de, es que, de decirnos
8: lo que tenemos que
1: ver, es que, lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que... O sea, pero
8: que, tú, que tú te puedas suicidar, sí, con una máquina. Venga, ahora, que a ti te digan, escuche, mire, hay este remedio, aquí en Cataluña, tú, vosotros lo sabéis, eh, sí. Pedro lleva, lo sabéis, si Ajá. tienes más de 80 años, te envían para casa. No, sí. no, no te cogían, hace hace cuatro, cuatro dos, hace dos semanas, no te cogían en el hospital, más de 80 años. O sea... Te echan para casa, hala, vete a, vete a tu casa a morirte toda tu vida pagando impuestos para que luego te digan a los 80 años que te vayas a tu casa a morir y, sin embargo, no te dejan probar el no sé qué, MMS o como se llame. Es, Lo que, es, que es, se escucha, sale de la
1: oficialidad, Carlos, ya sabes. Escuche, a ver, que yo antes Dale. de
8: morirme quiero, quiero probarlo. Estoy, igual me Dale. muero igual, pero déjame probarlo.
1: Pendiente de esa de esa entrevista que cuando, cuando sale, ¿Pues saber. Pues,
8: pasa pasado mañana, miércoles. Sí, 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 ya sale, sí, ya.
1: Bien, pues estaremos pendientes claro. porque realmente nos interesa y bueno, es muy mediático y aparte tiene. Eh, pues es una persona que levanta pasiones, tanto en un sentido sí, como en otro. Oye,
8: y en el futuro trae también a Andreas Halker, porque de bueno. hecho Andreas Halker fue alumno mío en la escuela. Estuvo, estudió dirección de cine y yo le produje más de un cortometraje. Eso no sé si lo sabéis, es una exclusiva no, que os la doy. La verdad que
1: desconocíamos ese dato. Estudió
8: dirección de cine y además un tío encantador. Bien. Encantador. O sea, un tío, un señor. ¿Eh? de verdad científico no sé si es eso es otra cosa pero bueno que es, un, es un tío encantador <risa> bueno seguro.
1: pues recomendamos a todos los oyentes de tertulia de desconocido que estén pendiente del canal de iBox e no de Tondi de todo nos da igual esa sí. desde el búnker no que sí imagino desde que entra en de esa exacto. sección no claro nada, Carlos un abrazo muchísimas gracias y bueno nos dejas con un montón de películas sí. como siempre de un verdad un abrazo, impresionante
8: Carlos. un placer como siempre adiós, adiós. Un, abrazo, hombre. adiós. un abrazo adiós un ¿no? abrazo hasta la
1: próxima Pues continuamos, hacemos una rueda rapidísima y para ir concluyendo, ya más de una hora, siete minutos de grabación. Venga, a ver quién, quién, se, quién se anima en relación a todo lo que ha pasado eh, esta noche, que ha sido mucho, y bueno.
5: Yo, pues nada, yo, yo, yo...
7: yo. Eh,
5: pero, pues a ver, sí, déjame sí. hablar, que no queda no
7: ¿Por qué no te callas?
5: Ver, <risa> que venga, te calles, habla yo.
7: tú, habla tú. Ah, venga.
5: Nada, simplemente yo, eh, bueno, la verdad es que suscribo y aplaudo la opinión de Miguel Riz. Y sí. su valencia, por supuesto, hay que tener valor para decir todo lo que ha dicho. Eh, ojalá este programa consiga despejar la mente y abrir los ojos a todos aquellos que viven aún en el pasado y no en el presente, eh, con opinión propia, porque los que viven en el presente no tienen opinión propia, ya que está intoxicada por sus ideales. O sea, es una cosa que hay que cambiar y, como bien se ha dicho, eh, hay que estar unidos, no hay que mirar al pasado, hay que ver el futuro... Y el presente, y, y vamos, intentar no caer en las redes de, de, de todo lo que están haciendo, porque yo coincido, como acabo de decir, de, de que vivimos en un mundo de control, ¿eh? nos están controlando en una matriz, sí, en una matriz, nunca mejor dicho. Oh. Eh, y bueno, hay que salir de ahí. no Está muy bien los aplausos, pero también hay que tener la mente despejada, pararte, porque en pocas palabras... Eh, a nosotros nos, nos han impuesto Un arresto domiciliario O sea, eso para empezar, ¿eh? Es un arresto domiciliario Es un, sí. es un,
6: es un estado de excepción Excepción, no, no de alarma no, est Estado de excepción no.
5: yo,
7: dir, yo diría de sitio, incluso Entonces que lo
5: que, lo que, lo que, es un estado de Que es lo que ha dicho el Estado Entonces, si es un, un estado de alarma Estamos eh, Vamos, como lo que acabo de decir Estamos recluidos en casa Estamos prisioneros en nuestra casa, que eso es ilegal. Pero o sea, lo
0: peor es lo que nos viene encima, que es por lo que debemos luchar, que la gente está dormida. Hay que luchar, porque esto que ha dicho Miguel, lo estamos comentando y se lo estoy diciendo a Pedro, y digo, está la gente dormida, sale a aplaudir pero no sale a quejarse.
1: Tímidamente empieza Por a haber algunas cacerola, caceroladas, pero que estamos de forma dormidos, prácticamente... Que nos
0: van a decir vacunaros y como corderos. ¡Hala! Sí. A sellarnos todos. Tú, La marca.
1: Para ir, no, no. Para ir concluyendo y cerrando el, el ciclo de este intenso programa, Miguel, y bueno, pregunta que lanzo a Miguel Navarro y a Serás García. Yo lo intento, lo siento. Ese aparatejo que estáis ahí ya, no sé si está ya en pruebas. ¿No? ¿Todavía no? Miguel, Serás...
3: Eh, a ver, eh, ¿A dónde podáis decir no contar? podemos decir nada, ya está. Ya está.
5: Ah, vale. <risa> ¿Vale? <¿S> <risa> no, podemos decir, ah, ah, de momento, eh, estamos en ello, ¿vale? Eh, las pruebas están saliendo muy bien, muy bien. Puede, ¿Se puede preguntar pero, para qué al... sería ese artilugio? No, eso que no, se no se puede...
3: que no, que no se puede decir nada, ya está. Y no sé ah, por qué Miguel, está ahí... Miguel ya ha dicho más de, más de lo que tendría que, de, de que, es, que, que, es, que decir.
5: Es que si un bocaza se
1: que bueno, no, no, sabéis, no sabéis que lo he puesto el suero de la verdad. Lo tenéis ahora a través de aquí, de el Skype y vais a empezar a soltar aquí. <ríe>
3: Yo lo intento. A mí con Miguel, que... con Miguel no, 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 hacemos no, 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 lo que no, no, queremos. Eh, grabando, ah. grabando, no vamos a decir nada. Bueno, y pues... esto, vamos a esperar porque de verdad es un gran proyecto y, y estoy seguro que va a marcar un antes después. Pero no sirve de nada que digamos ahora para que la gente lo copie y después de tanto calentamiento de cabeza, tanta investigación y tanto desarrollo te venga otro espabilado y te copie el, el tema bueno, entonces pues yo... cuando lo tengamos Pedro no te preocupes que antes de hacerlo yo en ¿no? animas al descubierto lo hago con de los conocidos sin ningún problema
1: te lo agradezco y bueno la verdad que tengo bastante interés porque bueno pues me, me interesa el tema porque puede ser algo pues sea algo revolucionario que puede cambiar un poquito la, lo que haya conocido hasta ahora ¿no? en cuanto a investigación, aparatología y como sí, sí, pero Miguel, bueno, volviendo, volviendo
3: al tema de lo que estábamos hablando del MMS, por ejemplo, eh, ¿no? como, como Miguel Rix, por ejemplo, comentaba del MMS, sí. como lo estaba comentando también Carlos, eh, yo creo que más o menos todos me conocéis, sabéis que yo no soy una persona de, de ponerme enferma ni nada, pero el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, me fui ahí al campo y demás, dos días después me puse muy jodido, muy malo, muy hecho polvo, día días día después tuve que ir a urgencias a hacerme unas radiografías porque pensaba que tenía una neumonía y me iba a morir, y yo estoy muy convencido que pasé ese COVID-19. Bueno, resulta que hace una semana aproximadamente estoy grabando un viernes por la tarde y digo, uff, tío, empiezo a tener tos, me empiezo a encontrar mal, me tomo la temperatura, tengo fiebre. Según va pasando el día, sigo teniendo más fiebre, pero no le doy importancia porque digo, bueno, eh, será de los nervios de grabar y demás. Eso fue un viernes, bueno, el lunes por la mañana a las nueve de la mañana estaba en la cama que me tuve que quitar la camiseta y tirarla al suelo porque estaba chorreando de sudor y darle la vuelta a la almohada porque mientras que estaba en la cama temblando me molestaba hasta el, el sudor que tenía la el almohada acumulado, ¿no? Ese día estuve con una fiebre considerable y, de hecho, a mitad de tarde le, le, me puse en contacto con Jacinto. Yo Bueno, ya sabéis quién es Jacinto. Quien no lo sepa, invito a que paséis por su canal de YouTube porque es impresionante lo que hace este señor. Y me dijo, mira, Serach, como ahí en tu nevera tienes cds que yo te, te proporcioné, esta noche antes de acostarte tómate cuatro gotas. Y mañana cuando te levantes, elévala una más. Tómate cinco. Yo esa noche me acosté con casi 39 de fiebre, me tomé cuatro gotas y según me levanto, yo no tenía fiebre. Es más, no es que no tuviera fiebre. Y, y yo sé que suena muy... Que si esto es sugestión, vendida sugestión. Ojalá fuera así siempre, ¿no? Yo me levanté esa mañana, me acuerdo que era a las 3 de la tarde, estaba conectado en SkyCon con Iván y se lo estaba diciendo. a Iván, tengo ganas de bailar, de saltar, tengo una energía que te cagas. Ayer estaba en el sofá retorciéndome de dolor, de sud con un sudor que me moría y he hecho una puta y jodida mierda. Y de repente me estoy tomando esto que dicen en la televisión, que es lejía... No, no es lejía. Al igual que, por ejemplo, la gente que, que para el mal de altura toma hojas de coca, no está... Esnifando cloridato de cocaína no se está metiendo una raya de cocaína está tomando la hoja de coca pues lo mismo pasa con la lejía con el CDS y con el, y con el MMS no es lo mismo la lejía que si modificamos una molécula y lo transformamos en CDS nada tiene que ver una pregunta,
1: serás
5: claro
3: eh, es,
1: es, aprovechando, es
3: aprovechando que, está, que lo estás contando
1: públicamente que parece pues muy valiente voy a saber lo que hay por el otro día por Facebook leía yo, madre mía la que se está cociendo con el tema este ah. y en todas las redes sociales ¿Lo habías, ¿lo habías tomado alguna vez más anteriormente? ¿o es la primera vez?
3: Eh, ahí sí, es cierto que, por ejemplo, yo en alguna ocasión me he juntado con, con Jacinto y me ha dicho, mira, pues para purificarte el agua esta noche, échale ciertas gotas de, de CDS, ¿eh? por ejemplo. Yo sí lo he estado consumiendo, incluso para hacer enjuagues bucales, tengo la boca bastante fastidiada y, y para evitar el, el tener que ir a un médico a, o, a, o tener que ir a una farmacia a tomar unas pastillas, con la serie de consecuencias que tiene el tomar ciertos medicamentos, pues a lo mejor con esto me evito ¿no? toda esa consecución de lo que viene después. Y sí que es cierto que lo había tomado, pero por ejemplo, no hasta ese punto de me levanto por la mañana, hago una toma, luego mediodía, luego por la noche y así varios días seguidos. De hecho, por ejemplo, vuelvo a repetir que eh, estamos hablando del, del lunes de la semana pasada que me levanté malísimo y a los tres o cuatro días dejé de tomar el CDS. Es cierto, entre que me pongo a grabar, entre que no sé qué, no sé cuántos, que hasta que no terminas de comer y hacer la digestión no lo puedes tomar, pues bueno, sí que es cierto que yo tengo la cabeza muy loca, se me olvidó hacer las tomas, pero por ejemplo. Eh, es cierto que el otro día salía un, eh, un bombero comentando ¿no? que es un, un vídeo muy censurado en Youtube, en todas sí, las plataformas sí. y demás ¿no? eso, es, eso es lo que a mí me llama la atención los bulos se combaten con la verdad es tan fácil como que si yo estoy diciendo que, que yo soy Genghis Khan y que ahora mismo tengo un sombrero amarillo en mi cabeza aunque me estéis viendo a través de la webcam y sea mentira pues hazme tú una, una captura de pantalla y de mi mira Serash, esto es mentira tú no tienes ningún gorro, los bulos se combaten con la verdad, no censurando a la opinión pública que es lo que estamos viendo a día de hoy Sí, cortando la información
1: no que es lo pues que es yo... pero
3: no perdona Pedro pero no 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 cortando la información estamos cortando la opinión pública Incluso ya está... no es que tú estás cortando un medio de comunicación que está ofreciendo una, una información o puede ser un periódico un medio digital o simplemente una televisión un canal de, 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 de radio no por ejemplo no no es que nos encontramos como ciertos tweets o cierto eh, sobre todo en Facebook eh, ojo los que estamos muy metidos en Facebook vivimos una censura constante como digas más de cuatro cosas ya ni siquiera es, eh, pasamos por el filtro de, voy a contrastar lo que estás diciendo. No, no. Automáticamente, ¿hablas del COVID-19? Todo esto es mentira. Tomad por el culo. ¿Estás hablando del MMS? Todo esto es mentira. ¿Por qué? Porque lo hizo el gobierno. Y ya estás así de fácil. ¿Cómo que, que no? no ¿Cómo puede ser esto? Toda esta censura, realmente, si esto fuera elegía y la gente se muriese, bueno, Jacinto estuviera muerto desde hace muchísimo tiempo, y yo, en vez de estar ahora mismo de, tan, tan, tan bien como estoy, hubiera estado peor todavía, ¿no? Sin embargo, nos encontramos qué cantidad de gente está tomando este tipo de productos y mejora. Pero, ojo, no es, no es este tipo de productos. Es que a lo mejor otro tipo de productos, como son derivados de plantas y demás, y les va a hacer el mismo bien que a lo mejor tomar cierto medicamento. Yo no estoy diciendo, ojo, que no es un, que, que de verdad, ¿eh? yo no estoy diciendo que haya que dejar de tomar medicación que te mande un médico por tomar el MMS que te dice un curandero, tomar plantas porque te lo digo no, no, yo. No, no ni muchísimo menos.
1: Intentamos que la gente vaya al médico, que siga sus tratamientos... Estos son, bueno, pues estaría dentro de las medicinas alternativas, ¿no? En comillas, ¿no? De lo que a veces esas campañas del gobierno que hubo el año pasado en contra de todo ese tipo de terapias... Que están, pero, pero, pues ya sabes,
3: ¿no? La, fíjate que acabas de decir terapias, es que la reflexología, eh, eh, la acupuntura, acupuntura, la medicina tradicional china son terapias tradicionales de toda la puñetera vida y ahora mismo ha venido un señor, una señora que se han formado un gobierno y han dicho no, esto no vale como terapia, esto ya son pseudoterapias. Me estás diciendo tú a mí que la acupuntura, la reflexología o la medicina tradicional china basada en raíces, en plantas y en todo tipo de arbustos... ¿Es mentira todo?
0: No,
1: incluso la osteopatía, que está ahí cogida con alfileres, pues está demostrada de hace ya muchísimos años que funciona. ¿no? Entonces, la
3: quiropraxia, por ejemplo. Por ejemplo claro, es que, efectivamente. Es que, pues, pero es que cualquier cosa que a día de hoy toda la vida se ha aplicado como medicina tradicional y que todo el mundo, por ejemplo, tú en China tienes más sitios donde vas a poder comprar raíces y poder comprar todo tipo de plantas más que farmacias de farmacopea sintética no donde puedes eh, comprar un, un, un comprimido que llevarte a la boca o un sobre que diluirlo en agua no, para nada, y de hecho nos encontramos qué cantidad de, de, de farmacias están en el Amazonas hablando con los las tribus indígenas buscando esa raíz o ese, ese corte de, de planta de tallo que me va a dar esa, esa, esa sustancia que yo necesito, ¿no? Para poder sintetizar y utilizar como un medicamento. Claro, se nos olvida sí, pues, que el de la
1: vida hemos mamado seguiremos de las hablando. plantas. Serás, seguimos hablando de todo esto y... Perdón, bueno Perdón, perdón. No, tranquilo. No, sin ningún problema. Nada, que eh, comentar a los oyentes, <coughs> el de descubierto que sé que estás preparando programas interesantes y también entrevistas, bueno, tú últimamente <risa> decíamos de, de Carlos Dueñas, pero es que tú también no, vas a la faga, ¿eh? también con entrevistas y invitados realmente imp importantes, ¿eh?
3: Nada, nada, temas muy curiosos porque ya lo sabéis que a mí lo que me interesa haciendo un programa de radio es temas que me preocupan, que me interesan y que tengo cierta curiosidad y que procuro invitar a una persona al programa que por lo menos me aporte a mí, por lo menos a mí, y luego estoy seguro que si me aporta a mí va a aportar a muchísima más gente que, que nos escucha, pues esos temas que, que tanto nos preocupan. El, en el próximo, el próximo 9 del mes que viene, del mes de mayo, hablaremos de cábala Yo nunca he tratado ese tema, no sabía que... Habían ciertas cosas tan increíbles como es la cábala, y de repente vamos a hacer un programa con Guillermo Berman, donde al finalizar, todo el mundo que disponga de una Biblia convencional, pues en los primeros versículos del Génesis vamos a hacer una especie de, digamos, cábala en directo con toda la audiencia para que puedan comprobar que es cierto que lo que dice Guillermo y lo que dice de la cábala, pues pues bueno, que tiene, tiene. Por lo menos para prestarle atención, eh, ojo, me resulta un tema súper curioso. Y nada, y por lo demás siempre seguimos con esas. Entre programa y programa, con esas tertulias en edición donde nos juntamos eh, cuatro amiguetes, hablamos de un tema que nos interesa sin ningún tipo de corte, ni censura, ya no ya no ni corte ni censura por el tema del programa, porque nunca lo hemos tenido, pero me refiero a que, oye, que me está llamando mi primo y suena el teléfono, eso no lo editamos, si tu perro ladra, si mi gato maulla o si tienes que levantarte para ir a llenarte el vaso de cerveza, eso queda registrado, lo pasamos muy bien y creo que a la gente le está gustando mucho también.
1: La realidad de la vida, pues bueno, contaba en un podcast, en un audio que queda muy, muy interesante y doy fe que bueno, pues te puedes expresar con total libertad, ¿no? Que afortunadamente Iba y yo hemos estado en alguno y pues encantadísimo ¿no? serás
3: Muchísimas y espero gracias. que estéis pronto por aquí ¿eh? Otra vez. Claro,
0: pero fíjate <risa> lo que es, serás yo. de todo sí, esto, de la quiroplaxia y tal, sí, la osteopatía sí. si nos han dado una patada en el culo a todos y evitas, evitas eh, operaciones quirúrgicas, migrañas el síndrome de Menier y lo digo claramente eh, ayudas en todo, la te
3: un de cadena, golpe, pero cada vez que te das un golpe, lo primero que haces es ponerte la mano. ¿Por qué? Porque eso te va a aliviar. Fíjate que Jesús, en teoría, curaba no con las manos. Hablamos de ese reiki. Yo no sé hasta qué punto se me puede ir la olla con todo esto, pero sí que es cierto que tú cada vez que te das un golpe, lo primero que haces es llevarte la mano al sitio, frotarte y, y aguantar ese calorcito, que es lo que te alivia. ¿Qué es lo no. que hace una madre? Fíjate, una madre inconsciente. Sí, sí, es verdad, es verdad.
0: Eso que dice. Madre
3: primeriza, su hijo se cae, se da un golpe, pero lo primero que hace es poner la mano en el, en el sitio, frotarlo un poquito y darle ese calor, porque sabe que le va a aliviar ¿Hasta qué punto es verdad o es mentira todo esto? Bueno, yo sé que esto suena muy, muy extraño y demás, pero, a ver, la reflexología, la acupuntura y la medicina tradicional china basada en plantas, en raíces y en cualquier tipo de hierbas, eso no te lo puede quitar nadie porque es que, de hecho, la propia ciencia a día de hoy y la propia medicina tradicional y convencional se basa en eso, ¿eh? en lo que toda la vida nos han aportado la propia naturaleza.
1: Bien, Serás, pues muchísimas gracias, hasta la próxima. ¿eh?
3: Un abrazo de muy grande, familia, y sobre todo agradecer a la audiencia que nos hayan aguantado el ratito este.
1: Perfecto, vamos con Miguel Navarro para concluir. Miguel, bueno, pues como no se nos adelantas nada, yo sigo, lo sigo intentando, pero bueno, que próximamente yo creo que alguna noticia tendremos al respecto, ¿no?
5: No, a ver, eh, aunque digamos algo, no vamos a decir ni los componentes, eso para empezar. Si, si lleva componentes, igual no lo lleva, pero bueno, la, la, la idea es esa, la idea es que lo que dices Serás aquí dices una cosa y están con el boli apuntando para ver lo que lleva para enseguida eh, quitarte la tu idea a ver
1: sí, luego y ya sabes lo que se dice ¿no? que hasta el más tonto te hace un reloj de madera y anda ¿no? o sea que sí, sí, <risa> sí no
5: yo, yo solamente sé que se que si me lo propuso Serás y me ilusionó desde el primer momento y no he parado vamos no he parado hasta hasta que hasta ahí puedo hasta ahí digo Ah, eh, no, no, mira, y, y,
3: y a, colación, a colación lo que dice Miguel, fíjate que curioso, que en el momento en que a mí me viene una iluminación divina una mañana, ahí mirando el balcón, observando el cielo, aburridico, ahí fumándome mi cacharro, y de repente digo, uff me vienes esto a la mente, la persona más indicada que se me ocurrió fue Miguel Navarro, y fue decírselo, y a las dos puñeteras horas, dos horas, eh, os puedo asegurar que no pasó más, no más tiempo, a las dos horas yo ya tenía un prototipo de lo que quería... Y prácticamente era lo mismo, lo mismo, pero lo mismo que yo tenía en mi mente lo había hecho Miguel Navarro. Y dije, joder, tío. Y ya está, ya hasta aquí de momento. Podemos leer, porque estoy seguro que esto va a revolucionar el antes y un después con, con un tema muy, muy interesante. Nada, y menudo no voy a decir dos, nada. Más. dos que
1: os habéis buscado. <risa> dos que os habéis encontrado, mejor dicho. Muchas gracias, Miguel. Hasta la próxima. Mira, un abrazo y buenas noches. Seguimos despidiendo. Noches. Francisco <risa> Bebiar, para concluir.
6: Sí, aquí estamos. Nada, a ver si nos enteramos de qué llevan entre manos estos. <risa> Porque es que, no sé... Pero yo yo estamos... lo he intentado, ¿eh? No, luego luego, luego no lo contarán eh, cuando esté el micro cerrado. <risa> nada, pues eso, que ya está muy bien lo de Miguel Riggs y nada, la cuestión es el globalismo, el, el control el control del tema por, por unas élites que no sabemos sus intenciones y, y ahí está el problema. Y, y me ha sorprendido mucho eso de la soberanía, ¿eh? Eh, España ha perdido la soberanía España no, no, no es nadie ya en el concierto internacional es,
3: Y ojo, eh, Bebiar escúchame, fíjate que, que no, no hemos hablado del Tratado de los Cielos Abiertos, por ejemplo no hemos hablado de la OTAN, no hemos hablado de tantísimas cosas que de repente España se convierte en la putita, y con perdón de la expresión de Estados Unidos, ¿eh?
6: No, es que el, el tema es, es muy claro porque Sánchez hace poco, antes de todo este follón, estuvo con Soros, reunido aquí en, en la Moncloa Soros es el, uno de los Facto de lo que lo, lo ha dicho él también, Miguel
1: Rix, del Nuevo Orden Mundial. Y decir que sí. tiene una que abrió una oficina en Barcelona. O sea que no hace. Sí, es que aparte apa, es que
6: apa, apoya el independentismo catalán. O sea, que, o, o sea, esto es un, 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 tege, un, un batiburrillo. Y aparte, te meten al, al coletas, que es que encima no, 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 lo, no lo esconden, vicepresidente social y de la Agenda 2030. Y en el, la... CNI. ¿Y el CNI. Y en el, sí, sí,
1: el
3: CNI, claro, claro. claro, claro. es que, es eh, que ya... ya. Pero, ¿qué hace? Pero escúchame, ¿qué cojones hace ese subnormal? Y de verdad, que yo es que soy apolítico <risa> completamente, es que me cago en la derecha, en la izquierda, en de arriba, en lo de abajo. Pero ¿qué hace ese pedazo de subnormal? metiéndose ahora mismo con el CNI? ¿Cómo se le puede dejar que un señor que ni siquiera es presidente, es vicepresidente, o está ahí porque si no si no llega en una coalición no puede llegar al gobierno? ¿Cómo cojones ese señor ahora mismo está tomando decisiones en el Centro Nacional Era, de Inteligencia? Eres, eres facha. Pero si, sí, si si la, soy un es, facha es, y soy un hijo de puta, pero es que yo me cago en todos <risa> los normales que me digan eso. Pero eres es eres que, gilipollas, de verdad.
1: O eres está, facha o eres podemita, no hay más. lo, lo debemos lo que estamos comentando,
6: eh, el CNI, yo no sé qué función tiene aquí, porque si realmente España no tiene soberanía, no... no... No puede actuar fuera hostia, pero de la es que el otro día tiene independencia aquí para Rueda, nada. Rueda,
3: tío. Pero es que estuvo ¿Sí? aquí Fernando Rueda Hablamos sí, del CNI el... como sí. un gran centro de inteligencia supercapacitado. Hablamos de la casa. Hablamos de joder. Esto es casi, casi comparable con el Mossad, que no, es un no, cuerpo va? hoy Yo en día no. más potente. En España, aunque Yo nadie se lo quiera no. creer, en España tenemos el cuerpo nacional de inteligencia de los más potentes que hay a nivel mundial. Pero, hostia tío, ahora de repente está al cargo este señor que, 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 que es de Podemos. De verdad, pero es que bueno, me, pues me parece sumamente el, surrealista,
1: tío. Poner el zorro dices, a guardar las gallinas, ¿no? Sería, ¿no? <risa> para, para hacer un símil, ¿no? Pero, yo... pero,
3: pero a qué punto podemos llegar con todo esto? Fíjate que hemos llegado, mira, eh, eh, es lo que estaba comentando hace un Fíjate, será, ¿no? para ir concluyendo, porfa. No, no, pero. Ah, que estamos grabando todavía. Sí, sí, ¿Algo? claro,
1: estoy pidiendo, <risa> claro que <risa> estamos sí, ah, mi madre, mía, se,
3: me, se, me, pues se me ha calentado el pues
1: que Perdón, perdón, me pensaba
3: que habíamos terminado. Fíjate que como ya nos habíamos despedido y demás. Mira, ¿no? no, no. Fíjate que, que me parece super surrealista todo esto, porque, por ejemplo, hablamos de del Centro Nacional de Inteligencia. Hablamos que algo tan sumamente serio, de repente, ahora mismo hay un señor que está tomando unas decisiones, tanto él como su mujer, unas decisiones como eh, hay que incitar a la gente que salga a manifestarse cuando ya sabían previamente, ¿eh? ojo, y tenían sus datos y sus cartitas ahí bajo manga, diciendo que no era no era, no era pero, factible pero que ¿será, que
6: ¿será, ser, le estamos dando mucho, mucho, a, mucho poder a, a gente que son peones si es que realmente esta gente no pinta nada superiormente están manejados por alguien que no conocemos lo que ha dicho Miguel Rix es el, el tema que está esto controlado por alguien que hace y deshace a su antojo Estos simplemente son lacayos
1: os, os despido y luego seguimos la tertulia eh, eh, mira, eh, Francisco Bebiar, muchísimas gracias y hasta la próxima gracias a vosotros, adiós un abrazo, bien, vamos con Paco Granados Paco
4: bueno, bueno, pues otro gran programa, la sesión de, de Carlos, pues que decide Carlos con la película que nos trae, ¿verdad? Siempre ah, bueno. con, el, con el tema, y a raíz de, de Miguel Rí, pues vamos, que tiene toda la razón del mundo, que deberíamos de dejarnos de ideología y si verdaderamente queremos nuestro país, unirnos a todas estas personas que queremos saber la verdad y por lo menos hacerle frente a todo lo que nos están mandando y nos están aborregando y nos están haciendo lo que nos están haciendo.
1: Bien, Paco, pues oye, muchísimas gracias como siempre y e imagino que sigues ahí dándole la tecla, ¿no?, escribiendo cositas, ¿no?
4: Sí, aquí seguimos con mi asesino en serie. <ríe> en estos pues no. tiempos tan, tan convulsos me ha dado a mí por investigar a gente, a gente de esta galaña.
1: Mira, a si no en serie, ser pues mira, algún gobernante podría entrar ahí en tu, en tu libro, seguro. Estoy convencidísimo.
4: Sí, sí, además voy a investigar a ver si hay alguno y lo puedo meter. <ríe>
1: Los estos de traje y despacho que a veces ocasionan más muertos que los asesinos, los, los serial killer, ¿no? como se llama, no?
4: Esos son los peores porque los asesinos en serie, todos tienen, como he comentado muchas veces por privado, que todos tienen más o menos la misma el mismo comienzo, que son niños que han pasado por situaciones difíciles o, o cosas de esas. Pero es que hay contras y corbatas que, que son malos de por naturaleza y, y el que les estorba lo quita del medio.
1: Así es, Paco, desgraciadamente. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo.
4: Nada, a ti, un abrazo, Pedro, y a los compañeros. Vamos con Eva Tarrasco. Eva,
1: para concluir. Pues
0: nada, para concluir, viendo que todo lo que hemos hablado tú y yo, eh, y que en petit Comité, y que Miguel Rich lo va diciendo. Así
1: ya muchos Muchos años lleva diciendo. Exacto, no, pero eso años. que
0: decíamos y nosotros de, suponíamos en un año más o menos algo va a pasar, aproximadamente. Ya lo digo y creo que va a ser así, eh, que tenemos que luchar por nuestra libertad y por nuestros derechos claramente y unirnos y luchar por ellos y de, no dejarnos pisar como están dejándonos pisar, nos estamos dejando pisar, nos estamos dejando encerrar y estamos perdiendo nuestra libertad y encima se están cargando a la gente que luchó por ella.
1: Efectivamente, el tema de, las, de los geriátricos de las residencias es para, sería para hacer otro programa y, y hablaremos de ello, por supuesto, en Tertulia Desconocido o en Alarma Social. Eva, recomendar tu canal de YouTube, Crea tu vida con Eva Carrasco. Sí,
0: Crea tu vida con Eva Carrasco, siempre muy positivos. Ahí con pues
1: ejercicios sí. para que la gente pueda, bueno, pues intentar mejorar un poco dentro de lo que se pueda, ¿no? Exacto. Pues muchísimas gracias, Eva, hasta la próxima.
0: A todos vosotros y a mis compañeros.
1: Bien, nos falta, gracias Eva, nos falta David Dorado. David. Pues nada,
7: Decir dos cosas, que este programa del de hoy ha sido una pasada para mi entender. Y otra cosa, hablando de, de todo un poco, las vacunas. Yo la última vacuna que me puse fue a los 14 años, de estas obligatorias que te ponían las madres. No sé si era para salampión, la varicela o algo. A los 14 años. Tengo 46, no me he vuelto a vacunar en mi vida y no he caído enfermo en mi vida. Ahí lo dejo. Buenas noches.
1: Buenas noches, David. Y es un tema que hablaremos en el programa, que ya lo hablamos en su día, pero mira, una noticia que compartíamos hace poco en, en Facebook, y es que en Andalucía, pues de cara a la temporada de la gripe común, pues lo van, lo han puesto, lo van a poner obligatorio. Antes era, bueno, pues a las personas de riesgo, pero es que ahora ¿qué? te van a obligar, te van a llevar a esposado Exacto. a que te pongan la vacuna. Claro, no, por eso, eso lo decía... De es, de
7: ¿no, es una barbaridad, que
1: ¿no, David? Que no.
7: Es que ni una gripe... Que no,
1: que no. He tenido no he
7: cosas he como todo el mundo, constipados y resfriados fuertes, pero una gripe nunca. Y tengo 46 espera, años.
6: Espera, no, David, espera, esperar. Están, están tomando la temperatura. En el, yo he estado trabajando estas dos semanas pasadas. ¿Sí? Toman la temperatura antes de trabajar, ¿eh?
7: Pero eso es absurdo, porque tú te tomas un paracetamol hasta todos incluso, los días. Incluso de tomando 500, la
6: temperatura. Y,
7: tú te tomas un paracetamol ya uh -huh. no de un gramo, de 500, de 500, que es la mitad de, de, de la pastilla de un gramo, y, y tú en, en 15 minutos ya no tienes fiebre. O, o, o escucharme una cosa, simplemente es facilidad facilidad. eso. Pero a ver, la que hay no. algo que
3: se nos olvida mucho, que es que por un estado de ansiedad o de nervios, fíjate que yo, por ejemplo, he pasado un fin de semana de puta para con mi familia, pero el tengo que ir a trabajar, ese estado de ansiedad me produce una fiebre, unas claro. décimas de fiebre.
1: Conocemos, eh, Serás, David, eh, Francisco, conocemos a un chico que es amigo nuestro que ha tenido, la, ha tenido el COVID y tenía eh, 35 de temperatura.
3: No.
6: O
1: sea, no es que le es bajaba. que le baja. Son
6: tonterías al final. O sea, es que leí. Le, eh, Fora for se abre el 4 de mayo. Y van a tomarle temperatura a todos los empleados. Y el que tenga 37,5, a casa.
7: Pues nada, un 500 miligramos. Ya no te digo un gramo. Partes por bueno. la mitad la pastilla de paracetamol. Y en 15 minutos ya no tienes fiebre. Solucionado. A ver en quién sí. es más gilipollas aquí. Porque es que hace hablar de, mal, de verdad.
3: Y de pequeño tomándonos tiza para que nos pillara la fiebre para venir al colegio. Hay que joderse.
1: Compañeros. Un gran abrazo para todos. Seguimos ahora. Los oyentes ya no lo podrán escuchar en la tertulia de la cara B. De, de Un abrazo, amigos. Conocidos. Un gran abrazo para todos los oyentes y para vosotros. Hasta la próxima. Vale. Adiós. Adiós,
3: adiós. adiós. Un abrazo de...